0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano Diale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So The Are no Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa, setti- in questa puntata di Sul Divano Diale. Internet Killed Cinepanettoni Star. Nello scontro tra Utobi e Paolo Ruffini, il comico ha sottolineato di come Internet abbia ucciso la comicità italiana. Ma è vero? Spazio alla posta di Cinefax, ascoltando i vostri pensieri sulle comfort series per arrivare al dilemma sollevato da uno di voi. Fare o non fare un cortometraggio? Come si entra nelle produzioni amatoriali? Rispondendo alla domanda parlo di come ci si approccia al cinema indie e come muovere i primi passi nel videomaking. Chiudo la puntata con l'ultimo capitolo della Comfort Movie Season parlando di eroi e chiedo a voi aiuto per le puntate natalizie. Bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Inizio rocambolesco con questo mio attorcigliarsi di lingua nel reggere l'introduzione alla puntata però sono molto contento di essere tornato qui con voi e di avere qualche argomentino bello bello succoso abbiamo delle roba interessante da discutere prima di andare verso il natale io sono prontissimo sono ingarellito di brutto sono veramente pronto per il natale ho tante cose da discutere con voi ma poi ho anche bisogno di una mano da parte vostra ho bisogno di qualcosa da parte vostra e nelle prossime settimane, cioè settimane, giorni più che altro, arriverà qualche notizia che potete seguire attraverso il mio canale Telegram magari ve lo condirò, condividerò su Instagram insieme alla puntata così potete segnarvelo perché crescendo col canale Telegram posso iniziare a condividere molte più informazioni sul canale Telegram riguardo le prossime iniziative ma ci saranno alcuni già prime, primi cambiamenti diciamo così che arriveranno appunto in occasione del Natale e che riguardano sul divano di Ale ma soprattutto quello che è il mio canale YouTube Alessandro Di Guardi mi trovate subito molto facilmente su YouTube dove ci sono già alcuni progetti come una monografia di ore e ore dedicata a David Lynch come alcuni lavori che ho fatto cortometraggi, eccetera eccetera ma poi entreremo in questo comunque puntata che ha alcuni argomenti interessanti voglio partire... Scusate, se magari vi, vi metto un attimino diciamo in scaletta vi metto un attimino dopo ma non venite dopo perché abbiamo un argomento che si distacca un po' dal resto e che non va proprio a, a cozzare con i vostri messaggi e quello di cui parleremo dopo perché chiuderemo anche la comfort movies season nella quale parlerò di appunto eroi e per questa settimana ho appunto tre film più una menzione particolare tratta da una serie tv che vogliono affrontare tre sfaccettature diverse dell'eroe per un po' concezione mia come per concezione classica e che vogliono condividere con voi questa visione diciamo, dell'eroe e perché sia una cosa di comfort che ti faccia stare bene ma prima di tutto avremo i vostri messaggi ma ancora prima è importante parlare di questo scontro che c'è stato tra scontro molto tra virgolette che c'è stato da Youtube e Paolo Ruffini più che altro perché io mi voglio concentrare prettamente sul sull'aver portato a galla questa, questa questione riguardo la scomparsa di un certo tipo di comunicità. perché Fa, do un po' di contesto a chi magari non segue molto internet e che non è addentro alla vicenda Circa sei anni fa, se non ricordo male, YouTube fece un video sulla sua rubrica Mostarda. Era il momento in cui aveva iniziato seriamente a spostarsi da quello che era il suo, la sua con- concezione, il suo arrivo su YouTube, ovvero con le recensione dei film brutti si stava spostando da lì per andare in quello che è l'ambito che lui ha sempre voluto perseguire ovvero la stand up comedy e quindi qualcosa di comico che sia caustico e quindi aveva creato questo mostarda in uno degli episodi parlava di Fuga di cervelli che era un remake di un film spagnolo ma che in Italia sfruttava molte web star come Will Wush e altri personaggi, Will Wush in un ruolo mio dio, per, per praticamente Fare questo, questo remake, girare questo remake e sfruttare un po' questa ondata di nuovi divi. Un film che ha avuto un processo di approccio con il pubblico particolare perché, per detta stessa di, di Ruffini all'inizio non andò benissimo. Però poi proprio per via del diciamo backlash, come si chiama ora mediatico che ha avuto proprio per le recensioni negative. Che non, è, non sono arrivate solo da YouTube, sono arrivate anche da altri. Cioè, Youtube è stato il centro della tra virgolette rabbia di Ruffini perché era quello più famoso cioè YouTube ancora oggi è uno che smuove numeri enormi a livello di visual all'epoca molto di più di oggi ed era molto più in contatto con un pubblico veramente vasto e quindi fece molto più scalpore la sua uscita anche perché era un po' più caustica visto il contenitore nel quale lui aveva messo la sua reazione a quel film perché quella non era una recensione era più che altro proprio una reazione a quel tipo di cinema e un attacco, tra virgolette, anche qui, a un certo tipo di comicità tramite un mezzo satirico, ecco, diciamola così. Fece molto rumore, ma come si dice sempre, la cattiva pubblicità è pur sempre pubblicità, e quindi, per ammissione stesso dei Ruffini, dopo questi video, tanta gente andò al cinema, andò comunque a vederlo, perché questa è una cosa che poi ha cambiato il cinema in peggio in molte cose c'è stato un periodo, proprio nel momento in cui Youtube ha iniziato a diventare molto famoso, una wave che ho seguito anch'io per certi versi perché ti viene un po' da seguire da farti. ed è una cosa interessante da seguire, cioè farsi una cultura di film brutti, è, è, è divertente è una cosa in, affascinante che fa parte del mondo del cinema ma è diventata anche deleteria, nel senso che tutti questi personaggi come Yotobi eh e molti altri anche americani e hanno portato tutti questi film orrendi all'attenzione del pubblico, alcuni volutamente trash, alcuni la maggior parte sbadatamente trash e brutti e che sono diventati dei cult del brutto, pensate a The Room di Tommy Wiseau, cioè è arrivato addirittura ad avere il film fatto da James Franco io non sono sicuro che co- senza internet questa cosa sarebbe successa Cioè, loro addirittura si sono Fatti una carriera attraverso questa cosa, cioè il loro film br- brutto a livello leggendario gli ha permesso ora di fare carriera Sestero lavora con Greg Sestero alto, diciamo l'attore feticcio di Wiseo lavora comunque, ma allo stesso tempo, ha avuto una seconda carriera insieme a Wiseo proprio grazie a, questa, a questo sorgere del film, grazie alla cultura di internet quindi, ragà cioè nel senso parliamoci chiaro se non ci fosse stato internet secondo me The Room non sarebbe mai venuto fuori come non sarebbe mai venuta fuori la malsana idea perché poi loro sono venuti addirittura qua a Dublino un cinema che io frequento del quale ho parlato molte volte Lighthouse che adesso riapre per fortuna e manco lo vedrò al cinema vai e molti cioè sono venute addirittura scusate qua a Dublino dicevo a questo cinema e hanno fatto anche un Q&A hanno fatto il giro del mondo hanno fatto addirittura un nuovo film che non ho visto e forse non ho neanche intenzione di vedere però questa wave ha portato il pubblico a mitizzare determinati film brutti si potrebbe citare Berdemic, The Room, Sharknado, che ne sono arrivate addirittura a fare 6, ma con la differenza che la l'Asylum li fa orrendi sopra le righe appositamente, secondo me, fino a un certo punto, perché per molti versi sono brutti e schifosi perché si affidano a registi che non sanno fare roba fatta bene. Cioè, secondo me è anche questo. Cioè, sì, fanno volutamente trash a livello di produttori, ma a livello probabilmente di altro non credo che facciano... Cioè, non credo che abbiano qualcuno che abbia il custodio di dire faccio veramente qualcosa di brutto, se non è fino a un certo punto. Per certe altre cose, credo che siano resisti che voluta, cioè, non volutamente sono degli incapaci. Per certi versi. Ma senza entrare in questa cosa lì, questi film sono diventati leggendari. Sono film anche The Rum. Io non l'ho visto tutto, non ce la faccio. È troppo brutto. Ehm. È se lo vedi con gli amici lo puoi vedere se fai una serata a 4, 5, 6 amici che ora non si può fare ma la potete fare online, in streaming e ti vedi quella roba lì te la passi la serata perché se con gli amici la birra, la pizza, una carbonara una cosa, fai casino eh, stai lì, ti guardi i film ridi delle cose brutte eh, te la passi, come quando lo mandano al cinema la gente ride sbagliatamente delle cose brutte del film te la passi Ma se te lo devi vedere a casa da solo, te ti ammazzi, cioè nel senso tu non arrivi alla fine, tu a un certo punto prendi un secchio d'acqua pieno di ghiaccio e ti ci butti la testa dentro per cercare di rimanere cosciente e non farti portare via dalle braccia della morte, cioè nel senso a un certo punto non ce la fai, devi trovare un modo per rimanere vivo. È un film veramente orrendo, come se sono mille alti, birdemic. Io non credo che sia divertente a vedere da solo. Cioè, credo che sia divertente a vedere con gli amici, se lo guardi da solo è un film. Cioè, ti uccide, ti uccide veramente tanto. Come deve essere stato deleterio vederlo la prima volta per chi l'ha visto la prima volta senza sapere che era un film brutto, iconico cioè deve essere stata una tortura anche perché il regista di Berdemic è convinto di essere bravo cioè da quel, dai racconti che sono venuti fuori anche recentemente il, il canale Corridor Digital ha aggiustato diciamo, Berdemic, recuperando l'attrice, una delle attrici protagoniste richiamandola per fare un green screen ha fatto un gran lavoro hanno aggiustato tra virgolette Berdemic ma lei ha raccontato che questo tipo è for- cioè questo tipo è uno di quelli convinto davvero, cioè lui era convinto di essere il nuovo Hitchcock, perché Birdemic, perché lui era fissato con Hitchcock e gli uccelli ed era convinto di fare una roba su quella su quella linea lì, si era fatto anche le foto come Hitchcock, cioè lui è convinto seriamente di aver fatto una roba buona lui era convinto di essere bravo mentre invece era solo un, un incompetente però al di là di questa cosa qui si è creato un mito per il quale questi film sono stati da alcuni veramente consacrati come dei film da tenere conto, quando invece no, raga. Ed è per questo che tanta gente andò al cinema a vedere Fuga di cervelli dopo quelle reaction, perché hanno detto dai, andiamo al cinema a vedere una cosa brutta, che in un certo punto di vista è una buona idea, perché come dicevo prima, se vai a vedere un film brutto al cinema, ti diverti. Il problema è che io non credo, io non l'ho visto tutto il film, quindi non ne parlo a livello di qualità e quant'altro, però io credo che se te lo vai a vedere al cima tutto il film non è così brutto, cioè il film non è Berdemic, chiariamoci cioè Ruffini non fa Berdemic, anche perché è un uomo di una discreta intelligenza non fa Berdemic, non fa eh, The Room, non fa Sharknado quel film lì è brutto per dei motivi di chiamiamola sintattica cinematografica nel senso che eh, non so come dirlo è brutto nella misura in cui è svogliato nella ricerca della costruzione di alcune cose nel senso che sfruttando questi personaggi del web non rendendosi conto che alcuni di loro magari non sono davvero capaci di fare quella cosa lì come il film in sé per sé non è davvero capace di fare quello che vorrebbe fare rispetto all'originale che magari era più riuscito e non sfruttava queste dinamiche fallisce ma è un film brutto nella reiterazione di determinati cliché comici che sono veramente grevi e sono beceri tante volte e nella reiterazione di determinati concetti che sono anche il modo in cui viene trattata la figura femminile e quant'altro sono veramente collegiali infantili e sono invecchiati veramente male e lo erano già all'epoca e quindi magari per questi motivi il film non è riuscito ma state pur certi che qualcuno in verità lo ha amato quel film, cioè è andato a cima da riso di gusto cioè nel senso che non è un film brutto per antonomasia cioè non è un film che è 100% brutto orrendo che ci ridi talmente brutto è un film che, se non ti piace, perché ti danno fastidio quelle caratteristiche che ho appena in breve discusso, ti può anche dare noia, perché dici perché sto guardando questa cosa? Quindi non è, diventa più divertente, diventa frustrante. Quindi non credo sia stata fino in fondo al 100% una buona idea dai andiamo a vederlo che fa schifo, perché il film comunque si è guadagnato, questo è, è buono perché non è mai bello vedere una produzione fallire, però allo stesso tempo non è stata una vittoria di nessuno perché il pubblico non ha visto un film veramente brutto per divertirsi il pubblico non si è divertito con un bel film la produzione non ha portato a casa un successo che gli ha garantito un filone nuovo da perseguire non ha vinto nessuno con questa cosa è stato solo una sconfitta però il punto di tutta questa diciamo, discussione di tutta questa vicenda è che sostanzialmente Ruffini subì un certo tipo di attacco che è figlio di internet nel senso quante volte capita che determinati personaggi io seguo molto internet a me piace seguire quello che è nuovo sono appassionato di nuovi linguaggi perché mi piacciono televisione, cinema, ma anche internet quando è venuto fuori mi ha affascinato per x motivi che non sto qui propriamente a discutere, ma io continuo a seguirlo. Io credo che internet stia arrivando a schiantarsi contro un limite. Alcuni pensano che sia arrivato a evoluzione totale, in verità io credo si stia arrivando a schiantare contro i limiti nell'essere nel, un intrattenimento fatto da gente che non è preparata e che non ha imparato un mestiere nel, nel, nel farlo. Perché io qualche giorno fa, da un personaggio... <coughs> scusate dell'intrattenimento che rispetto molto e che credo sia geniale per certi versi io ho sentito dire il futuro dell'intrattenimento sono le live se tu non capisci che le live sono la televisione tu stai sbagliando mestiere cioè nel senso che le live che ora fa twitch quello che vedete live su twitch non è il futuro è il futuro in ritardo di 50 anni nel senso che raga parliamoci seriamente Sanremo è uno show live Sono cinque serate, se non ricordo male, con live dal vivo di tre ore, con esibizioni, comici che si esibiscono e si avvicinano sul palco, una regia televisiva che tante volte è straordinaria. C'era un nome preciso che ora non ricordo, è stata dell'edizione, non quella dell'anno scorso ma di quell'anno prima, che è un regista televisivo incredibilmente rispettato e che è straordinario. Io credo che se qualcuno facesse vedere alcune... Delle, delle cose che fa questo regista a Sanremo e semplicemente Sanremo a chi fa la notte degli Oscar quello in palli direbbe, perché la notte degli Oscar ha un sacco di cose che vanno male ed è una serata abbastanza semplice ed è una serata Sanremo sono cinque. oppure guardate X-Factor guardate X-Factor io so che alcuni di voi magari lo odiano ma io la seguo perché mi diverto ha una production value, un valore produttivo delle esibizioni, dei costumi, le coreografie, i ballerini, lo studio, che quello UK non ha. E come ha detto Fedez qualche tempo fa in un'intervista, quelli di X-Factor UK venivano in Italia a copiare alcune cose, cioè a chiedere, ah ma voi come la fate queste cose? Perché mia moglie guarda anche quello UK, io ho guardato qualcosa, è veramente una palla, ha un ritmo soporifero. Il presentatore Dio Benedica Cattelan, che vi stia simpatico o meno, ma è un grande presentatore e lo fa vedere ogni secondo in cui è sul palco e anche l'altra sera dove con Manuel Agnelli incazzatissimo che non ci aveva più voglia... Di, di fare il programma per una determinata cosa che è successa perché era davvero frustrato da una situazione iniziava a dire a tutti che erano dei grandi entertainer, i migliori Cattelan prende in mano la situazione e scherzando e facendo ridere Agnelli stesso gli ha detto dai Manuel dammi giudizi veri quello lì è un grande presentatore che sa gestire il palco sa gestire le tensioni, sa gestire le liti, sa fare tutto quello UK non c'è, c'è o non c'è è inesistente È lì, lo guardi, molto spesso parla, annuncia le cose da dietro le quinte, non sta neanche sul palco, è veramente una presenza fantasma. Quel programma lì è da buttare via, per quanto è brutto. Mandato in onda in Italia non lo guarderebbe quasi nessuno, lo guarderebbe qualcuno perché c'è scritto X-Factor, gli aficionados, ma non lo guarderebbe nessuno, è un programmaccio. In Italia quello che c'è a livello di televisione di regia di tutto quello che ho detto prima c'è una quantità di professionisti enormi dietro le quinte che lavora e che fa un lavoro spettacolare e che gli altri non sanno fare ed è live non è registrato è dal vivo porca miseria e dire che uno che sta nella sua camera o nel suo studio quello che è a fare una live di twitch dove sta seduto a fare delle battute che potrebbe fare un qualsiasi vostro amico al bar e che molti fanno davvero al bar parlando che tutti abbiamo avuto un amico veramente scemo che faceva quelle cose lì pensare che fare quella cosa lì, portarle in live su Twitch con la differenza di raggiungere uno che videogioca o magari anche fare qualcosina in più o che chiacchiera di cose è il futuro dell'intrattenimento vuol dire che tu sei indietro di 50 anni perché la televisione era già più evoluta di quello 50 anni fa e le reaction con... Ehm, la gente che fa le reaction alle robe le ha fatte la jalapas negli anni 90 e quelle vanno come live ora su twitch e poi arrivano su youtube montate ma sono roba che va live su twitch io ne ho visto un paio e sono di una noia devastante tu le segui perché ti affezioni magari al personaggio ma quella è roba che è stata fatta negli anni 90 quindi 30 anni fa dalla jalapas ed è stata fatta meglio quindi secondo me c'è una distorsione in tutto questo e chi fa intrattenimento online sta avendo un problema ma ritorniamo scusate ho fatto delle digressioni comunque scusate ritorniamo su quello che è il contrasto con Ruffini purtroppo appunto dicevo per via di molte reazioni online quindi il personaggio che critica una cosa X come ha fatto gli Otobi con eh, Fuga di cervelli si scatenano delle reazioni a catena che sono fuori il tuo controllo cioè molto del pubblico Yotobi lo disse all'epoca molto del pubblico di Youtube a volte sono bambini e ha ragione cioè molto pubblico che segue sono magari ragazzini di 11 anni che prendono in mano il tablet o di 12 anni, 13 anni, 14 anni che prendono in mano il tablet guardano quella cosa lì non capiscono il contesto satirico perché magari non sanno neanche cos'è la satira e non significa che siano stupidi è normale e di conseguenza prendono per buone prendono per serie prendono per non riescono a cogliere le stratificazioni di una determinata roba e crescono con l'idea che ruffini sia un cretino e che vada insultato è sbagliato quella cosa lì io Tobi non la dice non la dice mai c'è un livello di comunicazione che non arriva a questo pubblico e che cresce con l'idea che quello sia un nemico ruffini lo identifica come un nemico e poi quando lo vedi come ha raccontato Ruffini nelle fiere o, quanta, o quant'altro si trova davanti ai ragazzi di 16 anni che gli danno dell'idiota, idiota, che, che lo insultano, che gli dicono vattene a casa. Quello è tutto sbagliato ed è fuori dal controllo del creator fino a un certo punto perché che questi personaggi non capiscano il contenuto complesso di un video che è complesso fino a un certo punto, il video di Yotobi, non è, è fuori dal suo controllo perché a volte capita anche con i film, con i videogame. Quante volte si è discusso di personaggi che poi dicono: Ah, mi sono ispirato a qualcosa lì, ah no, perché è quello detto così, quando in verità non hanno capito niente di quello che era il vero messaggio. Capita molto spesso. L'intrattenimento ha questo bug tra virgolette che non è proprio dell'intrattenimento perché se lo asciughi da ogni fraintendimento l'intrattenimento diventa uno vestito di grigio in una stanza bianca che leggi da un gobbo roba che non fa ridere e che non fa piangere che non fa niente diventa asettico l'intrattenimento se togli tutto quello che può essere fraintendibile e o scorretto o come sta venendo fuori molto spesso ora qualcosa che offende qualcuno se togli tutto, se asciughi tutto viene uno, ripeto vestito di grigio in una stanza bianca che dice cose che non fanno ridere non fanno piangere non fanno fanno emozionare non fanno paura che non fanno niente è il nulla, tu annulli l'arte togli ogni colore e lasci il niente lasci un un bugiardino dell'aspirina, quello è Diventa quello e non è avvincente, non è interessante, non è nulla, non è nulla e non è questo il, il, il punto dell'intrattenimento. Online ci sono più responsabilità perché molto spesso si alzano i toni senza dare un contesto, senza dare una dimensione a chi è il pubblico che ti sta parlando, senza mettere dei, dei, dei paletti a prescindere: del tipo, ragazzi, avete se siete minori di 16 anni, non guardateci. O comunque restringere contenuti online, mettere un avviso per adulti che c'è di un contenuto adulto che si può fare. Poi se tu lo guardi e se tu non capisci diventa un problema tuo, perché tu come artista ti devi sollevare da determinate responsabilità che sono fuori dal tuo controllo. Allo stesso tempo, se tu comunichi veramente male può essere che è colpa tua. Cioè se tu alzi troppo i toni nell'insultare un altro influencer come vedo molti contenuti sono fatti insultando gli altri che è la televisione, cioè il salottino di Canale 5 è quella roba lì non è... sono aggiornati i linguaggi nel senso che dicono bro al posto di signora però è pur sempre lo stesso intrattenimento però comunque in quel caso lì è colpa tua se fai quella roba lì perché vai a insultare qualcuno non spieghi che stai alzando i toni per fare intrattenimento quello va a insultare l'influencer in questo caso è stato andato a insultare Paolo Ruffini e lui poi ha detto che sostanzialmente tutto questo circo che si è creato ha ucciso la comicità greve che c'era e che a lui manca cioè lui ha fatto proprio l'esempio di De Sica e Boldi che in uno, credo fosse Natale a Miami se non mi ricordo male mangiavano i testicoli di uno che c'era questo serial killer che li teneva in frigo loro pensavano fosse polpette e lui fa ma me quella cosa lì manca allora internet non ha ucciso davvero quella comicità internet ha come dicevo cerco di farla breve per me internet è stato interessante perché la televisione a un certo punto ha smesso di parlare al suo pubblico cioè nel senso la televisione ne parlo meglio in un articolo che No, non è vero, ne parlo solo vagamente in un articolo che uscirà su cinefax.it riguardo la televisione e Netflix però comunque la televisione a un certo punto ha smesso di parlare al pubblico è iniziato a parlare solo a un pubblico di adulti escludendo completamente il linguaggio giovanile facendo robe per adulti le conseguenze le vediamo che la generazione dopo le le nostre cioè la mia, quelli che ora hanno 30-33 anni e che hanno iniziato YouTube fanno le stesse cose che hanno visto in televisione i salotti eh, le litigate da influencer e personaggi famosi eh, il flame, tutta quella roba lì che è proto-barbara d'urso e quant'altro è tutta que- è un salottino da uomini e donne è quella roba lì con un linguaggio aggiornato ma è quella roba lì noi invece che venivamo da una televisione che è stata diversa e che aveva molto poco di questo quasi nulla e che avevamo televisione che creava intrattenimento quando questa televisione è morta è stata uccisa scientemente. Vo- abbiamo cercato con youtube una forma di espressione per portare nuovamente una cosa diversa ok? per portare una cosa che fosse nuovamente un intrattenimento pensato e da lì sono nate tante correnti alcune becere, alcune belle però, nel senso, uno dei primi prodotti online era Freaks, la serie con Claudio Di Biagio, Cane Secco che faceva la fotografia. Era comunque una serie televisiva online, una web series fatta con tutti i crismi. Registrata bene o male, lasciate stare. però era una cosa decente per ragazzi ed era interessante. Ed era una cosa che la televisione non produceva. La televisione italiana non produceva, perché produceva a ruota Carabinieri Distretto di Polizia o comunque preferiva produrre una nuova stagione del grande fratello o una nuova, un nuovo salottino tv di scannatoio piuttosto che produrre una cosa di quel tipo Ok? quindi è nata come ribellione in questa ribellione c'è entrato di rimbalzo anche il cinema perché molto più pubblico ha iniziato ad avvicinarsi a determinate robe la televisione stessa a livello di serie ha iniziato a crescere e nel momento in cui io guardo True Detective o Breaking Bad io faccio fatica ad accettare Fuga dei cervelli cioè ma anche se io mi guardo un, fit, un film di Seth Rogen se io mi guardo che a me piace moltissimo Seth Rogen io sono innamorato di Seth Rogen mi piace quel tipo di eh, i critici americani tante volte li criticano li chiamano stoner movie cioè gli stoner sei stonato Cioè, nel senso sei, sei fuori quando sei fumato e io li amo quei film Pineapple Express eh, lo stesso mh, ce n'è uno di Natale che non vi dico adesso ma comunque meraviglioso e, mh, quello che in Italia è stato chiamato non succede ma se succede che in inglese è un altro titolo che non c'entra niente io questi film di Seth Rogen anche quelli più scomposti io gli voglio tanto bene li amo anche Saxbed che non è direttamente suo ma l'ha scritto lui e lui c'è dentro però nel senso quei film lì di una comicità demenziale che noi non sappiamo fare a me piacciono molto ma perché derivano da una comicità demenziale che è volutamente esagerata e sopra le righe e quando è fatto bene come nel caso di Seth Rogen è molto divertente è molto spensierata perché è talmente fuori di testa talmente nonsense talmente assurda ma connessa con la realtà perché comunque comunque Saxbella parla di una storia di tre ragazzi nerd amici che vogliono cercare di rimorchiare delle ragazze che gli piacciono e che devono farlo portando alcol a una festa dove non sarebbero mai stati invitati è una storia molto che effettivamente parla a una generazione quindi non è una storia completamente avulsa dal dal tessuto della generazione e che non vuole essere tala luce vino come quando tanti film o serie italiani quando parlano dei dei giovani che tutti questi giovani sono tutti meravigliosi bravi sembrano Papa Voitivo tutti questi ragazzi giovani non ce n'è uno cattivo non ce ce n'è uno stupido veramente stupido i film di Rogan sono molto più a portare fuori questa realtà cioè che c'è quello scemo che c'è, <ride> che c'è quello cattivo ma anche lui è veramente idiota il fatto che anche i buoni nerd sono tre impediti nel senso che non sanno avere delle interazioni sociali decenti sono tre falliti nel senso hanno tante cose sì beccele, ma sono ben conte- contestualizzate e ben costruite e fanno ridere i film di Baldi e De Sica no è una comicità vecchia, volte, a volte molto razzista, a volte non è politicamente scorretta, è semplicemente scorretta e basta. Cioè, ma neanche dal punto di vista di dire puoi ridere. Quello che dice Ricky Gervais e molti altri: che puoi fare comicità su tutto, è vero, ma se inizia a fare una comicità, come dire, in inglese dicono corny, cioè dei, dei, dei. ecco, diciamo, usiamo cringe. De- delle cose cringe Cioè loro che si mangiano i testicoli Perché c'è un serial killer che colleziona testicoli Non fa ridere Cioè non fa veramente ridere È quella cosa che tu sai che Il fatto che Boldi per anni il suo personaggio Sia stato uno che si fa la cacca addosso Ed è Sica uno che Fa sesso con qualsiasi donna si muova E che sia a schermo e che sia una bella donna A un certo punto anche stufato Come hanno anche stufato Le gag con salvi che grida mamma mia come sto e che grida sempre le solite cose 200 volte, non ce la faccio più cioè non è fresco, non parla oltre al fatto che sono fatte da da personaggi di oltre 50 anni, cioè c'è gente di 60 70 anni che fa quella roba lì diventa anche umiliante per chi la fa secondo me, per certi versi cioè diventa, non che non puoi più fare comicità, perché Leslie Nielsen ha fatto comicità fino a prima di morire ma Leslie Nielsen era un genio cioè, una pallotta. Eh, scusate, una pallottola spuntata. Anche visto adesso. È un film geniale. Ma perché la comicità è talmente surreale. che non puoi non ridere. Cioè, il fatto che lui se ne va via. cioè, va, va all'ospedale. Perché nasce tutto. prima di tutto da una parodia di un poliziesco. Cioè, colui che va dall'ospedale. col tipo che è finito che è stato menato, bruciato, esplosione mentre facevano operazioni antidroga lui va in ospedale e gli dice oh, chi è stato, chi è stato, cos'è successo e lui fa eroina, eroina e non posso procurartela in ospedale cioè mi servono 24 ore gli dice una cosa così è folle, però è divertente perché è una parodia costruita sui personaggi, sul mondo che hai creato e sull'assurdo più spinto nel podcast di Cinefax, ora non ne parlo più. Qui ho consigliato eh, Auntie Donna che è un, um, un gruppo di comici australiani che hanno fatto su Netflix questa serie che si chiama Auntie Donna Beagle, Beagle House of Fun, la vecchia casa de- del divertimento, che è uno show appunto, che ha questo tipo di comicità completamente surreale e, si- e dove nel quale siccome sono sempre loro tre che fanno i personaggi che si intercorrono dentro questo show, cioè si travestono, si mettono parrucchi, quando uno dei, dei tre scompare e ne rimangono due, la mettono in scena questa cosa, cioè la scherzano anche sul fatto che sono sempre loro, e diventa sempre più fuori di testa questa cosa, sono sei episodi di un'escalation di follia, follia comica surreale, che ti fa spa- spaccare da ridere se ti piace quella comicità, e molte volte scorretta, sì, ma fa ridere comunque perché capisci che non ha intento di andare a degradare qualcuno sono tre deficienti che fanno gag in un contesto completamente surreale, il contesto invece di una, dei vari Natale ha, è molto ben realistico se andate a prendere i primi Natale i primi film di Natale, quelli che poi sono stati chiamati i cinepanettoni, quelli degli anni 90 non erano così beceri cioè ci sono sempre esistiti questi cinepanettoni se andate a prendere quelli vecchi dove c'era il commenda e altri personaggi prima di tutto tipo il commenda era un commenda milanese era un personaggio che esisteva nella realtà che veniva riportato in queste vicende e che diventava epico perché in quei pochi secondi in cui era presente aveva sempre una battuta pronta cioè lui nello chalet in montagna che diceva una cosa tipo sole whisky e simple position quella roba lì è una roba che i milanesi dicevano davvero cioè il commenda milanese che buttava gli inglesismi a caso come fa tuttora anche sbagliati a volte dentro le frasi dentro le cose di tutti i giorni per dire una roba da sganassone cioè da, da figaccione stupido ti fa spaccare dal ridere perché appunto è una cosa che fa, fa ridere è una presa in giro di un personaggio che nella vita odieresti e che nella comicità diventa un cretino un ebite totale che ti fa ridere quella comicità lì la poi, era particolareggiata non vi sto dicendo che sono dei capolavori ma vi sto dicendo che avevano un senso di esistere quelli degli ultimi più di vent'anni sono volgarità gratuite pessima costruzione della commedia scherzi da, da collegiali, da chirichetti che si fanno gli scherzi con la cacca con le cose che entrano nel culo, quella roba qui basta cioè, non fa più ridere. E quello che dice Ruffini, che è stata uccisa dalla comicità italiana, non è vero La cosa. perché ci sono. perché ora mi deve spiegare. io non l'ho ancora visto, lo vorrei vedere quest'anno magari. Ma il film di Natale Piccarda e Piccone che è uscito l'anno scorso, che è stato incasso, è incassato milioni di euro, dove è uscito? Su Marte. È un film comico. È uscito nei cinema, sta uscendo anche all'estero addirittura e sta andando benino, Ficar e Piccone hanno fatto dei film gradevoli Aldo Giovanni e Giacomo negli ultimi anni no, ma hanno fatto dei gran fi- da gran bei film, che sono proprio dei bei film anche comici Cioè, soprattutto comici ma che poi diventano anche qualcosa di drammatico, di serio ma sono belli, i primi tre film sono molto belli qualcuno dopo tipo la bamba la, bamba, la banda dei babbi natali non è male 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 non è bellissimo ma te lo guardi cioè va giù ok te lo te lo accolli e altri film alle france avevano fatto un paio di film interessanti non geniali ma interessanti altri comici hanno fatto dei bei film allora a questo punto tipo a me che cozzalone non piace ma tolo tolo è incassato una quantità di soldi enorme. Ruffini ha detto che non li va a vedere nessuno, i film che, fan... che non si fanno più, prima di tutto, che non è vero. E soprattutto che i film che fanno italiani non incassano niente, che non è vero. Perché Mainetti me lo deve spiegare. Che è uno nato con un'idea incredibile, lo chiamavano G che ha saputo adattare bene un determinato tipo di filone alla nostra cultura lo ha fatto la grande e che anche grazie a internet ha portato la gente al cinema e ha fatto una cosa che i produttori non sono stati capaci di fare i produttori italiani l'ha fatta lui grande non è vero ci sono venuti fuori tanti registi che stanno facendo dei film che portano la gente al cinema che incassa Pinocchio non è vero che non li va vedere nessuno Smetto Quando Voglio è una saga che a me non piace per x motivi però è, è, è gradevole è guardabile ha incassato bene è andata bene hanno fatto tre film è andata benino non è andata male non è un film serio è una commedia Boris, Boris la serie tv la serie tv forse comica migliore mai fatta in Italia l'Italia la comicità la deve migliorare cioè in Italia una cosa che manca secondo me è la satira vera cioè se vogliamo parlare di comicità in Italia manca proprio la satira vera quella caustica perché in Italia abbiamo questo difetto la satira che vediamo vedete tipo Crozza Crozza è un personaggio che quando fa satira fa una satira all'acqua di rose nel senso che il politico di turno è lì in studio e ride se voi guardate il Saturday Night Live dove ci sono Jim Carrey e Alec Baldwin che fanno Trump e mio dio non mi sta venendo il nome eh, del, del presidente eletto adesso ah eh, dio ne ho parlato per Biden ecco, che fa eh, Carrey che fa Biden e prendono in giro in maniera demenziale il dibattito ai presidenti c'è anche stata la cosa della mosca sulla testa dell'alto governatore che aveva fatto il dibattito e lui si vestiva da Biden vestito una mosca che gli saltava in testa o tante prese in giro che hanno fatto di Trump e quant'altro gli americani le buttano giù quelle cose cioè gli americani quando si va sui presentatori dei talk show per tutta la presidenza Trump ogni volta che lui diceva una vaccata, ci andavano pesanti andava pesa- Corbyn eh, ci andava pesante e molti altri host di tv show eh, da no, Fallon un po' meno Fallon è quello un po' più all'acqua di rose forse di più Jimmy Kimmel ci vanno molto pesante su questa sulla satiram come Ricky Gervais che non guarda in faccia nessuno picchia duro e fa schiantare da ridere. In Italia quella comicità lì, se la fai, non lavori. Perché nessuno vuole sentirsi, tra virgolette, umiliato. Noi siamo un paese dove appena appena uno si sente dire come Tolotolo. Tolotolo ha tolo incassato tanto, ma ha fatto molta critica a quello che è l'italiano medio che è venuto fuori con l'ondata salviniana. Lui lo ha preso in giro e l'italiano medio si è sentito offeso ti sei sentito offeso al posto di guardarti e capire se hai fatto qualcosa di sbagliato si è offeso si è offeso, ha messo il broncio azzalone e non è più capace a fare comicità in Italia funziona così non sappiamo incassare colpi siamo talmente deresponsabilizzati da quello che è la nostra società la nostra classe politica soprattutto che ci dici che non è mai colpa nostra che quando un comico satirico vero ci dà degli stupidi e perché la satira mette partendo dal basso mette in luce quelli che sono i comportamenti a volte egoisti idiosincratici dell'uomo medio e li esagera fino a farli vergognare di questi comportamenti a farli sembrare degli stupidi perché sono degli stupidi in Italia questa satira non si può fare perché l'italiano medio che è abituato a sentirsi dire che non è mai colpa sua si indigna perché sta insultando l'Italia no, sta insultando te bullo vigliacco è quella logica da branco che si fa a scuola che il bullo fa robe che spaccano che fanno punire tutta la classe e quando poi viene chiesto chi è stato il branco la logica del branco impone che se parli sei un infame e quindi non devi dire che è stato Gianmarco devi subire le conseguenze delle azioni di Gianmarco ed è così l'Italia è un po' una società bulla da questo punto di vista se vogliamo fare della bella comicità dobbiamo anche cercare di sviluppare tipi di comicità che non sono nostra e che alcuni hanno fatto, prendete Maccio Capatonda Maccio Capatonda è uno che fa tantissima comicità dell'assurdo cioè io il suo omicidio all'italiana me lo sono visto l'anno scorso per Capodanno ero rimasto qua, come quest'anno rimarrò a Dublino, io mi amo se lo siamo visti la sera di Capodanno, mentre cenavamo, io mi sono schiantato da ridere, quel film lì è stupendo, lo amo, perché è quel tipo di demenziale all'americana che lui ha fatto molto bene e ha interpretato a modo suo, perché quando fanno, i, quando prendono i generi dall'America e fanno copia e incolla, non funzionano mai, perché... L'America ha un suo modo di scherzare che è costruito sulla sua cultura e la sua società, non lo possiamo traslare in Italia, come quando fanno gli action e fanno dire ai carabinieri ti faccio saltare le cervelle, stai sbagliando perché nessuno parla così in Italia, è un adattamento che tu hai sentito nei film perché è un doppiaggio a tradurre quello che viene detto in un contesto americano dove la gente gira con la pistola alla cintura in Texas, ma in Italia no! Cioè in Italia che al massimo giro col liquidator, cioè cosa devo fare? Ma ti pare che un carabiniere dice ti faccio saltare le cervella? Anche con tutte le cose scandalose che sono successe, ma se un carabiniere dice ti faccio saltare le cervella, quando in verità il carabiniere è come quello che davvero viene raccontato in carabinieri in linea di massima, è un cristiano che sta così? Ma uno dice, Uh, oh, ma sei impazzito, cioè popolo lo dice ma tu non stai bene. Cioè, tu c'è qualcosa che non va, andiamo a farci vedere, ce cioè, lo prende per il braccetto e sogniamo. Perché non è, non è normale. È troppo sopra le righe. Devi adattare il noir, la, la commedia dell'assurdo a quello che sono i canoni italiani, non li puoi traslare. Quindi, concludendo tutto questo mega discorso che ho fatto, posso dire che la comicità italiana non è morta, perché ci sono degli esempi che vi piacciono meno, ma ci sono, esistono può essere sviluppata ulteriormente abbiamo visto Boris abbiamo visto Boris, abbiamo visto Maccio Capatonda ne abbiamo visti tanti che possono fare davvero una comicità diversa, nuova, fresca che sappia fare anche Satira come Boris che sappia fare il Demenziale come Maccio Capatonda che sappia fare comicità per tutti come Ficar Repicone e altri o lo stesso Zalone può esistere una comicità che funzioni va sviluppata la comicità dei di sé è morta nonostante continuano a farli è eh, perché il primo film Netflix prodotto quando è arrivata la produzioni Netflix Italia è stato un Natale a 5 Stelle che è un cinepanettone e se ne poteva veramente fare meno perché il cinepanettone ci ha provato e ci continua a provare fino alla fine e io credo che finché una determinata classe non si ritirerà dalle scene continueremo ad avere questi film perché continuano ad esserci io non voglio insultare nessuno, ma i film sono brutti, non fanno ridere. Cioè a me è capitato più di una volta, un anno, forse proprio per Natale a Miami, tutti volevano andare a vedere Natale a Miami e io dissi vabbè accogliamoci. Il mio amico non aveva nessuna intenzione di andare, si voleva uccidere, perché lui ha fatto, io non, non ho quasi mai riso, forse ho sorriso ho ho un paio di volte. Lui ha fatto tutto il film a un certo punto piegato in avanti, col braccio con la testa appoggiata sul palmo di una mano perché si stava addormentando non ce la faceva e non era il solo c'erano tanti ovviamente che ridevano ma quella roba lì non faceva ridere era veramente maldestra e anche lì c'è una scena con la cacca cioè c'è la scena sempre con la cacca basta non ne posso più anche le copertine sono brutte comunque andiamo, andiamo oltre credo di aver esaurito l'argomento in modo abbastanza importante e torniamo invece sui comfort, anzi sulle comfort series prima perché ci sono i vostri messaggioni, c'è la vostra posta allora allora allora, iniziamo con la posta per le comfort series abbiamo tanti, questa settimana è stata la settimana degli degli omonimi. perché abbiamo Alessandro, il primo Alessandro che mi scrive e mi scrive, ciao Ale tra parentesi, perdona questo approccio diretto, ma ti ho avuto in cuffia per ore, quindi mi sembra già di conoscerti. Ciao Ale, me lo potete dire, non vi preoccupate, cioè ci sta, mi sembra giusto. Siamo sul divano di Ale, un podcast di comfort, quindi ciao Ale, mi sembra giusto. Innanzitutto, complimenti per il podcast, grazie mille, ho apprezzato molto la parentesi che hai dedicato a Gilmore Girls. Tanto che quasi quasi me lo riguardo. Ottima scelta, fai bene attenzione ai dialoghi, ma ne avevamo già parlato anche in privato a proposito di telefilm confortevoli io ne avrei una ehm, telefilm confortevoli io ne avrei uno che per assurdo ho visto solo una volta e forse neanche tutta ma in, qua- ma in qualche modo è rimasta nel mio immaginario parlo di Angel lo spin off di Buffy oltre ad avere dei personaggi fantastici e un parco di demoni fantastico l'ho sempre trovata originale e autentica alla, stego- alla stregua della mazza vampiri spero di co- recuperarla presto se o quando arriverà su Prime Video un abbraccio ps tra l'altro ho rivisto da capo baffi di recente porca misera non riesco a smettere di ascoltare le canzoni dell'episodio cantato once more with feeling pazzesco allora alessandro grazie innanzitutto per le belle parole per il messaggio ovviamente vi invito a scrivermi in direct alessandro underscore di Uguardi, potete scrivermi cose che volete sapere dubbi di qualsiasi natura che avete quelle che, le cose che discutiamo in puntata potete farmi sapere qualcosa se volete scrivermi qualcosa in particolare ma poi ci arriveremo perché ci sarà un tema comunque ti ringrazio nuovamente Alessandro, ti avevo già ringraziato in privato ma estendo il ringraziamento Angel io la vedi di poco ma era uno di quei fenomeni molto grandi che nacque appunto grazie a Buffy e grazie al, al personaggio che fu introdotto in, nella serie ero molto più affezionato a Buffy Buffy ecco non l'ho nominata ma è stata una di di quelle serie arrivate su Italia 1 che ho guardato decine di volte ho guardato veramente troppe volte (ride) e funzionava tantissimo certo i vampiri i mostri vampiri erano palesemente persone con l'indosso una maschera di gomma erano palesemente truccate molto meglio però in televisione quella roba lì non esisteva quindi era, una, era un linguaggio veramente alto. Oltre al fatto che non esisteva. Joss Whedon, che è il ideatore della serie, aveva portato in televisione un'eroina tratta da un fumetto donna che amato, faceva la cacciatrice di vampiri, che andava all'high school. Poi c'erano personaggi tipo Spike, che era fantastico come cattivo, e che purtroppo è finito a fare Junior nel film di Dragon Ball, che, mio Dio, quelli che hanno fatto quel film andranno devono portare questa croce a vita e mi dispiace per loro però comunque era veramente una gran serie Angel ripeto l'ho seguita poco ma Buffy è se non avete mai visto Buffy guardatela cioè io capisco che magari ha dei limiti di più che altro a volte di messa in scena o di... più che altro che di messa in scena di... è una serie degli anni 90 cioè tra su anni 90 è molto collegata appunto al suo tempo e non è del tutto un difetto è un bel pregio anche per vedere cose che ora non ci sono più e soprattutto è collegata molto al al teenage di di Buffy al suo essere una teenager che è molto meno glamour di come vengono dipinti i teenager adesso tra Sabrina e anche Riverdale che mi è piaciuta fino a un certo punto sono molto patinati questi teenager sono ripeto quasi angelici super buoni o quando sono cattivi, sono cattivi molto sopra le righe però mh, que, quel, quei teenager erano un po' più veritieri per un, in un certo senso, fino a un certo punto erano molto meno pompati anche nel loro prendersi sul serio si prendevano poco sul serio o, o meglio, cioè si prendevano sul serio fino a un certo punto però comunque è una gran bella serie, cioè è stata una delle serie, credo, migliori mai trasmesse in assoluto su Italia 1. Vediamo invece da Andrea, che mi scrive Ciao Alessandro, volevo solo condividere la mia Comfort TV Series, Chuck, dal 2007 al 2012, Spy Comedy con Zachary Levi, Shazam, e Von Trahovski, se non leggo male, di Hands May's Tale, che andava in onda su Medisat Premium e poi in chiaro su Italia 1 a ciclo continuo nel primo pomeriggio se non erro ho perso il conto di quante volte l'ho vista ed è tuttora tra le mie serie preferite nonostante il calo della quarta e quinta stagione i soliti complimenti per il podcast Andrea grazie mille Andrea ehm, ti ringrazio moltissimo per il messaggio Chuck è una sede che ora ritornerà in un altro messaggio e che era veramente particolare Perché, era co- anzi non vi dico che cos'è perché poi c'è un messaggio che lo spiega un ragazzo che molto gentilmente ha mandato un messaggio ed era una serie iconica è stata una serie iconica cioè Zachary Levi deve molto del suo successo a Chuck moltissimo è stata una serie che io non ho seguito tantissimo dico la verità però era molto particolare ed era un'evoluzione di tante cose che avevano cercato di fare negli anni 70 cioè di mischiare il genere spy con la televisione c'era il santo c'era Mission Impossible stesso c'erano diversi eh, Serie, serial eh, negli anni 50-60 che provavano a fare quella cosa lì, in tempi moderni l'hanno fatto con Zachary Levi e in un modo molto comico e molto interessante per la tv dell'epoca cioè Chuck è proprio un cult series quindi ottima scelta Andrea veramente veramente bello poi andiamo a Jorge, Jorge, che in verità si chiama, verità si chiama lo scopriremo, lo scopriremo, Giorgio, grandissimo Giorgio, che mi scrive appena finito di ascoltare il podcast su serie tv, stavo, per, eh, stavo guidando quando hai tirato fuori Gerardo il Camalento e mi sono sentito Giovanni in tre uomini e una gamba, non ce la faccio troppi ricordi, ti capisco, comunque... Eh, altre eh, series che avevo inserito per i miei gusti personali sono eh, streghe e fringe la prima la vedevo in età adolescenziale nella sua semplicità mi intrattenevo non so quanto la quota nel seguirla fosse dovuta agli uomini la seconda l'ho trovata geniale soprattutto nelle prime stagioni e per quanto ne so è stata una delle prime se non la sola a tirare fuori il discorso degli universi paralleli un tema che penso ci troveremo spesso nel futuro cinematografico vedi marvel ma uh, Marvel più che altri multiversi comunque Giorgio io ti ringrazio tantissimo un gran bel messaggio ti ringrazio per i complimenti condivido il, me- il momento non ce la faccio troppi ricordi per Gerard il camaleonte e streghe streghe la guardavo anch'io le prime serie erano belline quando hanno iniziato a inserire angeli e cose così io ho iniziato a dire no non ce la faccio perché hanno iniziato a inserire dei momenti veramente cheesy si dice in inglese cioè quando una cosa è estremamente sdolcinato e allora non ce l'ho fatta più recentemente hanno fatto un re- poi a un certo punto hanno iniziato a cambiare cast perché c'era la Doherty se non mi ricordo male il suo cognome di Beverly Hills 90210 che ha sempre avuto un carattere orrendo e creò problemi anche lì e quindi ha alto cambio di cast però era una serie che all'inizio era molto carina andando avanti si è distrutta si è proprio disintegrata per i miei gusti però la guardavo anch'io la quota, la quota femminile maschile io non, non ci ho mai dato troppa importanza cioè io guardavo una cosa che sarebbe interessante parlare e ne parlerò ora in 5 secondi al volo io guardavo su Italia 1 Ellen la serie tv di Ellen DeGeneres che poi è, diventata, che poi è passata a fare il suo show in televisione lei è stata un'icona negli Stati Uniti, la sua serie era lei, la sua vita, e lei era lesbica. Questo lo guardavo io quando ero ragazzino, 12 anni, una cosa così, 10 anni. Lei era lesbica io me ne strafregavo che lei fosse lesbica. Cioè nel senso capivo che a lei piacevano le donne, non ne ero scemo. E questa cosa non mi tangeva per nulla. Zero. Zero e porto zero. Io l'ho guardata come una normale sitcom. Qualsiasi. Cioè, nel senso, quella cosa lì. Tutti i problemi che molti si fanno ora, negli anni 90, io non me li sono fatti. Cioè, anni 90, primi 2000. Cioè, quella cosa. Non so. L'acqua lo bagna, il vento lo asciuga. Cioè, non me ne è fregato nulla. L'ho guardata come una regolare sitcom. E mi piaceva pure. Era di intrattenimento. Io non ho mai avuto filtri di questo tipo roba per uomini roba per donne molti miei coetanei continuano a dire ah una mamma per amiche è una roba per donne cosa vuol dire una roba per donne cioè nel senso non ti sto dicendo che non, non siamo al punto di devi giocare con le bambole con action man non sto parlando di quella cosa lì dove ci sono determinati giocattoli che per anni sono stati mar- a livello di marketing ideati per una bambina piuttosto che per un bambino e a un livello molto basilare quella cosa esiste a un livello proprio base, base 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 ma già crescendo un pochettino questa differenza si va a cancellare prendete i videogame Super Mario per tutti bambino bambini quello che è ma anche Gears of War cioè una, una ragazza perché non può giocare Gears of War perché ci sono i maschi che sparano non gli può piacere non ho capito la stessa cosa per i film Ellen che era una serie tv con un protagonista una lesbica piaceva a me, che era un ragazzo, come piaceva probabilmente a delle ragazze o come non piaceva a delle ragazze o a dei ragazzi. È una serie tv per tutti, è una sitcom anzi per tutti. E per questo che io oggi trovo veramente ridicolo quando Variety fa un titolone sulla nuova rom-com di Kirsten Stewart scrive una gay no, lesbian rom-com Christmas lesbian rom-com quanti aggettivi c'era un titolone che non sto scherzando c'erano quattro aggettivi prima, del ti- prima di rom-com ho detto ma non è solo una rom-com cioè una commedia romantica no, cioè deve esserci una differenziazione è una rom-com che loro siano lesbiche e che tratti vagamente quel tema lì perché il tema che lei porta a casa la fidanzata per Natale ma la famiglia non sa che lei è lesbica e partono delle cose quella cosa si è vista in altri film anche declinata verso l'etero ma magari senza dire che lei cioè senza avere l'inconvenza di dire no sono gay semplicemente io porto a casa qualcuno che è il mio ragazzo ma non voglio dire che è il mio ragazzo per altri motivi e succedono delle cose o porto a casa uno che è un amico spacciandolo per il mio ragazzo e poi una cose e poi diventa davvero il mio ragazzo per dire o la mia ragazza o quello che è questa cosa qui ha una ha un nome ha un aggettivo, no è un un canovaccio che sia usato per una lesbica o per un etero non cambia un cacchio è, è una commedia, basta è una commedia romantica, appunto, di Natale al massimo. Per specificare che è nel periodo natalizio, quindi se la guardi a giugno magari non è la stessa cosa. Se la guardi sotto le feste è meglio perché ti aiuta a entrare nello spirito. Però, nel senso, io non ho mai avuto, quindi non, non sentirti mai in difetto o qualcos'altro perché hai guardato streghe o perché guardate... questo vale per tutti o perché avete guardato una mamma per amica e vi piace cioè non vuol dire un cacchio cioè perché devi guardare per forza Gomorra per essere uomo poi già arriviamo anche a questa discussione sui comfort film perché c'è una cosa molto particolare che mi viene a cuore discutere però non... io questa differenza non l'ho mai fatta per quanto riguarda Fringe sono totalmente d'accordo io devo ammettere che non l'ho finita perché Fringe è uscita nell'epoca in cui io ero nel pieno avevo iniziato a guardare le serie solo in lingua originale non per una questione di spocchia che schifo il doppiaggio ma semplicemente perché eravamo arrivati al limite televisivo in cui la televisione continuava con la sua brutta abitudine di metterci un botto a portare le serie di fare repliche a manetta in Italia magari tipo io avevo iniziato a seguire Sons of Anarchy finisce la prima stagione sono ingarellito per la seconda e la seconda non sta arrivando poi arriva e dici dai ci sarà la terza no, (ride) la seconda vince con cliffhanger e la terza per un paio d'anni tipo non si è saputo dove doveva andare e io non ne posso aspettare un paio d'anni, vado su internet guardo le puntate in inglese con i sub c'erano i vari siti dei sub e me le sono guardate così come chiunque altro fringe uguale cioè io non potevo. tant'è che questo sistema si è evoluto al punto che vedete Game of Thrones andava, andava su Sky sia in lingua originale con i sottotitoli sia il giorno dopo doppiata ma quasi in tempo reale ma perché non puoi? ma anche per le serie Sons of Anarch è una serie che magari non ha fatto in Italia lo stesso successo non ha sicuramente fatto in Italia lo stesso successo di Game of Thrones ma tu non puoi farmi uscire una stagione dall'altra con un gap in mezzo di due anni e cambiando anche rete che la trasmette, ma che cacchio <ride> ma poi facendola scomparire, cioè era deter- letteralmente scomparso, cioè a un certo punto ho detto ma no, sentite, e quindi Fringe io ho iniziato a seguirla così e um, e a un certo punto però me la sono persa. Cioè tra le tante cose ho perso e non sono più riuscito a finirla. La vorrei finire, riprenderla da capo e finirla perché era molto bella, aveva delle idee molto 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 interessanti. Questa cosa degli universi paralleli, oddio, nella Marvel probabilmente loro fanno una cosa diversa, se ne è un po' parlucchiato, Però loro fanno multiversi, poi li mescolano, diventa tutto uno. Cioè a Marvel è un argomento particolare molto particolare comunque sì, ti ringrazio per il messaggio due grandi serie, cioè due grandi fringe molto grande, streghe un po' meno però interessante, è stato un simbolo degli anni 90, hanno fatto un remake televisivo che sta andando malissimo e come tutte le volte il cast ha detto eh, sta andando male perché siete razzisti e ci sono... no, probabilmente il remake sta andando male perché alla base Strega era una serie debole e che è andata in malora molto in fretta perché alla base c'era un plot da settimo cielo, il remake. Se non hai aggiunto qualcosa col plot del settimo cielo, non può andare meglio, cioè, probabilmente sarà una baccata molto simile. O probabilmente hai fatto un remake di una cosa vecchia facendo un remake vecchio, e quindi sta andando male per quello. Ringrazio quindi nuovamente Giorgio per avermi iscritto, o Jorghe come il suo nickname per avermi iscritto, e ora mi dedico a un bellissimo messaggio vocale che ci manda il buon Antonio.
1: Ciao Alessandro, per quanto riguarda le Comfort 2 Series vorrei parlarvi di Chuck, nata in onda tra il 2007 e il 2012. Posso dire di aver completato almeno 5 rewatch completi tra Cofanetto e Replica TV e tutt'oggi esercita su di me un potere magnetico che mi obbliga a guardarla ogni volta che la becco facendo zapping. In due parole è la storia di un ragazzo normalissimo che si ritrova improvvisamente e per motivi che vi invito a scoprire ad essere la risorsa più preziosa della CIA. Ha un cast di tutto rispetto, capeggiato da Zachary Levai, un ruolo che l'ha lanciato verso il grande pubblico, ed è secondo me una serie in grado di mixare con grande equilibrio l'action, la commedia, l'intreccio amoroso, non lasciando mai che un aspetto prevalga sull'altro. La considero inoltre una di quelle serie tra virgolette ponte, tra il vecchio modo di intendere la serialità, quindi stagioni lunghe, in media 18-20 episodi, molti di essi autoconclusivi, e il nuovo modo a cui magari siamo abituati negli ultimi 5-10 anni, vale a dire capacità al contempo di portare avanti anche una trama verticale molto interessante, Una buona sceneggiatura e un'attenzione all'evoluzione dei personaggi che risultano assolutamente non cristallizzati e protagonisti tutti di interessanti archi narrativi. Ha inoltre il merito di proporre secondo me il nerd come vincente assoluto, senza se senza ma, iniziando magari un trend oggi più consolidato, ma allora più di nicchia. E un altro punto di forza secondo me sono le citazioni e i riferimenti alla cultura pop nerd che potrei definire infiniti da Guerre Stellari, James Bond, Ritorno al Futuro, Rocky, Star Trek, c'è veramente di tutto in questa serie. Insomma, Chuck rappresenta per me il perfetto esempio di serie Comfort... Ottima per tutte le stagioni, un prodotto in grado di trasmettermi sempre gioia, di farmi ridere, di anche emozionarmi, di tenermi compagnia e di coccolarmi sempre.
0: Allora grazie mille Antonio, grazie mille ad Antonio che ha fatto come si suol dire i compiti a casa, ha fatto una bellissima chiosa su Chuck, ha spiegato la serie, ha, ne ha descritto i punti di forza, bravissimo, perfetto, grazie mille Antonio, è stato il tuo contributo molto ben apprezzato, ne avevamo appunto parlato prima anche grazie al messaggio di Andrea se non ricordo male che aveva parlato di Chuck, di Chuck, di Chuck ti ringrazio anche per i complimenti che eh, hai fatto a me che hai steso anche a Cinefax e so- soprattutto al fatto che stai attivando praticamente i social giusto per contattare noi e per seguire il nostro lavoro e quindi ti ringrazio a nome mio quindi di sul divano di Ale ma ti ringrazio anche da parte di Cinefax visto che stai seguendo il lavoro che viene fatto quindi ti si vuole bene, ti si ringrazia, io ti ringrazio moltissimo per questo contributo hai spiegato bene qual è la tua comfort series perché ti piace, perché ti emoziona cosa ti ti fa fare invito ovviamente altri nei prossimi argomenti a condividere a modo vostro quelle che sono ehm, quando vi si si, scrive per chiedervi un input o qualcosa se volete mandare dei vocali eh, non per forza magari con un qualcosa di complesso dietro ma anche parlando a cuore aperto fatelo, sentitevi liberi di farlo e vi si condivide in puntata molto volentieri e ora allora chiudiamo questa parte dedicata ai vostri messaggi, alle comfort series per andare su una bellissima domanda che mi è arrivata in eh, questi giorni e che mi arriva anche qui da un omonimo che se non ricordo male appunto non vorrei dire una stupidata ma si chiama anche lui Alessandro esatto, è anche lui un Alessandro siamo circondati dagli Alessandri escono dalle fottute pareti allora andiamo a leggere il suo messaggio vi leggo il cuore del messaggio ovviamente anche lui fa i complimenti per il podcast ti ringrazio tantissimo ovviamente come è giusto che sia sei stato molto gentile, quindi è mio dovere ringhiazi- ringraziarti. E vado a leggere quella che è la sua domanda, che dà uno spunto di discussione che non è utile solo a rispondere a lui, ma è utile anche a alcuni di voi che magari ascoltano il podcast e hanno determinate inclinazioni, perché riguarda la possibilità di entrare nel mondo del videomaking o comunque del cinema e quant'altro contatto perché vorrei chiederti un confronto io nella vita faccio tutto fuorché cinema, sono ricercatore nel settore dell'ingegneria elettronica ma non ce la passione per questo medium quasi spasmodica al punto che ho iniziato a dedicarvi quasi interamente il mio poco tempo libero quando si ha quando si ha innata una voglia di sfruttare un medium per spimersi scusatemi come, come io ho sempre avuto è chiaro che il desiderio di dire la propria arriva di conseguenza al punto che ho cercato e sto cercando di produrre qualcosa nel mio piccolo a livello di cortometraggi amatoriali e qui viene il mio dilemma io nella vita faccio altro, amo ciò che faccio e non credo che abbandonarlo abbia molto senso, ma al tempo stesso la necessità di comunicare una storia è per me qualcosa a cui non posso rinunciare e che ho sempre sentito vivo, in passato ho sfruttato altri mezzi come quando anni fa facevo il narratore in Dangerous and Dragons ma il cinema richiede tempo risorse e soldi, tutte cose di cui non dispongo, benvenuto nel clown, soprattutto non dispongo se a priori decido di non coinvolgere gente perché so già che più il progetto si gonfia, meno è facile farlo passare come eh, divertismante e continuare a comunicarlo, farlo percepire come amatoriali. E il mio dilemma è questo, quanto in là vale la pena spingersi, quanto vale la pena far crescere una storia, e parlo anche di minutaggio montato, fin tanto che resta amatoriale, soprattutto se si tiene conto che io stesso non ho una vera formazione, sebbene legga e studi molto vo- volentieri manuali di regia, sceneggiatura e montaggio allora Alessandro ti ringrazio nuovamente per la domanda come avete sentito alcuni di voi è molto 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 interessante e molto affascinante come come domanda da porre e anche come dilemma da avere vado vado a dividerla in compartimenti stagni diciamo prima di tutto ti dico che la voglia di esprimere qualcosa cioè di raccontare la necessità, il desiderio di raccontare qualcosa è alla base cioè nel senso che io sono fermamente convinto che un regista, un fumettista, un cantante, uno scrittore qualcuno che non ha nessuna voglia di comunicare qualcosa ma lo fa per altri motivi prima di tutto difficilmente riuscirà ad arrivare a qualcuno se riuscirà ad arrivare a qualcuno probabilmente scomparirà probabilmente il suo nome a un certo punto andrà a cadere molto in basso perché quando smetti di avere qualcosa da dire è è veramente brutto avrai qualcuno che continuerà a seguirti ma sarà veramente brutale la realtà ma soprattutto avere la voglia di raccontare storie è quello che motiva chiunque a passare in un lago di merda cioè dico la verità perché la prima cosa che secondo me andrebbe detta nei corsi di Regia, nei corsi di cinema nei corsi di sceneggiatura nei corsi di composizione musicale in tutti i corsi però teniamoci al cinema nei corsi artistici questa cosa che nessuno dice per il mero fatto che a loro interessa fare soldi ok? perché molti corsi di cinema sono fatti da gente che non è capace dico la verità sono brutale e che insegna perché non sa fare questa cosa di Woody Allen, questa cosa di Woody Allen che chi non sa fare insegna chi non sa insegnare insegna ginnastica è una battuta ma è var- vagamente vera Molte volte è tenuta da gente che non sa proprio fare, che non è neanche entrata nel mondo dell'intrattenimento, nel senso che là fuori ci sono persone che chiedono soldi per fare corsi di pitching, cioè di chi va a presentare dei progetti a dei produttori. Io l'ho visto, questo qua ha fatto il college con me, non ha mai presentato niente a nessuno, mai nella sua vita non ha mai ricevuto un fondo per per avere un progetto e lui insegna e questa cosa dove noi abbiamo fatto il college è stata insegnata marginalmente lui non ha neanche le skills necessarie, lui non ha mai incontrato in vita sua un produttore serio che fa il lavoro, mai e chiede agli altri dei soldi per fare delle lezioni il mondo del cinema di rimbalzo vive di tanti per me truffatori di questo tipo, perché lì sei un truffatore fatto e finito, che stai veicolando delle robe che hai imparato da qualcun altro marginalmente che non hai mai applicato, non sai neanche come funziona nel mondo reale e le stai insegnando. Poi per fortuna il mondo dell'insegnamento ha anche tanta gente che lavora nel mondo del cinema e che anche per arrotondare, per qualcos'altro, insegna in Italia dove c'è questo mondo fantastico dove sono persone che grazie a cose nelle quali non entro non insegna non fa niente lavoro ogni tanto perché tanto c'è un mondo magico dietro le produzioni italiane però all'estero è molto comune che tanti appunto faccio il regista faccio il DOP qualcos'altro però anche un corso di in Italia ad esempio nel mondo del fumetto molti fumettisti che lavorano con Marvel e quanta tipo Simone Di Meo che lavora con nomi enormi insegna anche alla scuola del fumetto ma è uno che oltre ad aver imparato e ad aver appreso pratica e ha qualcosa da dire in quel senso cioè è uno che può insegnare davvero qualcosa altri non, zero poi non dico che uno che non abbia solo studiato non possa insegnare cioè può essere che tu hai studiato e delle competenze enormi che poi non hai applicato non hai potuto applicare ma le puoi comunque veicolare a qualcuno perché magari la tua voce di insegnante è molto potente e molto competente perché non è detto che uno sappia, che sappia fare sappia insegnare cioè io sono un pessimo insegnante per tante cose cioè se chiedete cioè se io dovessi fare un corso io sarei suderei freddo perché dovrei chiudermi in uno chalet da qualche parte per un mese e mezzo e capire cosa cacchio dire perché non so se sarei in grado io mi metto molto in dubbio sempre e comunque ma tornando alla cosa una delle cose che dovrebbe essere detta in questi corsi fatta da, per la maggior parte da truffatori che vogliono i vostri soldi si fanno pagare anche tanto che non vi diranno mai perché perderebbero tanti poveracci che investono in questa cosa è che fare cinema è difficile cioè entrare nelle produzioni di filmmaking e quant'altro è difficile, richiede la vostra anima <ride> nel senso che io ho sentito tanti dire che mi hanno chiesto anche: ah, ma il regista non è quello che sta seduto sul set da ordini. no raga, no <ride> non è quello il regista è quello che si becca tutti i mazzi e tutti i cazzi nel senso che c'è una famosa citazione di Kubrick in un'intervista e viene chiesto qual è la cosa più difficile da fare per per lei come regista... e lui dice scendere dalla macchina la mattina... perché una volta che scendi dalla macchina la mattina... verrai sommerso da un mare di gente... che ti chied- che ti fa domande... ti chiede da tutti i dipartimenti... che sia il dipartimento di design o quant'altro... ognuno avrà una domanda per te... per sapere cosa deve fare... e che scelta deve prendere... tutti vorranno sapere qualcosa da te... perché tu sei tu quello che gestisce il progetto... in toto... cioè una volta che un produttore ti dà a mano un budget e crede nella tua cosa nel momento in cui tu sei folle e investi il tuo budget in qualcosa tu sei responsabile di tutto e devi far girare tutto in base a tante dinamiche che ci sono sui set sia quelli professionali sia quelli indie tu sei il sole di quel dannato progetto e devi far girare tutto e se andrà bene sarà anche merito tuo <ride> e se andrà male sarà soprattutto colpa tua <ride> e quindi è ehm è molto 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 difficile è dannatamente difficile ti fa onore il fatto di secondo me è molto bello questa cosa che hai scritto ho passato a Che il fatto che tu hai detto che hai passato molti anni a fare il master in Dungeons and Dragons quindi a fare il narratore perché molti, soprattutto fumettisti ho sentito dire un buon esercizio di sceneggiatura è fare il master in Dungeons and Dragons perché ti abitua, ti alleni a una palestra per raccontare storie ed è una cosa, io non sono un gran giocatore di Dungeons and Dragons, ho giocato due volte nella mia vita, cioè, però so come funziona però devo dire che è vero oggettivamente considerando che ci sono master che fanno andare avanti partite per anni letteralmente tant'è che qualcuno ha detto ma non si possono avere dei master professionisti che fanno queste cose (ride) per chi vuole delle partite belle comunque è è una grande palestra ed è molto bello che tu abbia questa esigenza di voler raccontare qualcosa cioè è una buona base di partenza secondo me per qualsiasi artista se non hai esigenza di raccontare niente è un problema ora venendo a quello che è il tuo dilemma se vale la pena spingersi fino a un certo punto per quanto riguarda spese e quant'altro a livello tecnico ti dico guarda la tua storia o meglio guarda la tua storia ancora prima di scriverla nel senso tu hai urgenza credo di scrivere qualcosa cioè tu hai urgenza di raccontare qualcosa questa cosa che hai urgenza di raccontare qua vi entra il lavoro dello sceneggiatore qua entra il lavoro del creativo nel senso che un pessimo sceneggiatore un pessimo regista mette su carta cose che non può fare cioè nel senso che anch'io nel, nella mia esperienza avrei a che fare con molti che come me sono all'inizio della loro carriera an- 4-5 anni fa quando facevo il college mi sono trovato con gente che schiava sceneggiatore irrealizzabili cioè sei in un college questi qua ti danno se va bene un budget di 200 euro che 200 euro raga non ci paghi neanche un attore perché gli attori professionisti veri qua almeno vengono pagati mediamente 500 euro nelle produzioni serie nelle produzioni indie a volte se gli dai 200 euro si accontentano se sei in un college sei fortunato ci sono quelli che si accontentano di lavorare cioè si accontentano non gliene frega niente e quindi lavorano Gratis per gli studenti, anche attori di, ci sono attori di prima mano, cioè gente che va a Hollywood che a, ogni tanto partecipa nei, co- nei, nei corti studenteschi. Ci recita e non gli interessa di essere pagato niente perché giustamente è una carriera. Mi faccio pagare anche dagli studenti di college, diventa patetico. Quindi, tante volte puoi essere fortunato e avere quel vantaggio lì. Però, sai che ti danno 200 euro, non scrivere un corto. Con 5 location, gli effetti speciali, limitati. Cioè, cerca perché la location magari alcune ne devi pagare. Perché non tutti dicono: Ok, è un, corso, è un corto studentesco. Va bene. Perché se ambienti una scena in un ristorante, in una città come Dublino, Milano o Roma, quale ristorante ti dà il consenso? Magari è scena a mezzogiorno di girare a mezzogiorno gratis che lui c'è clienti, cazzi, deve lavorare tu devi registrare i dialoghi puoi dire, oh, tutti zitti in ristorante pubblico non lo puoi fare non lo puoi fare devi trovare e sì, appunto, chiudendo l'argomento venivano fuori con delle sceneggiature infilmabili per quello che era la loro potenzialità la loro possibilità produttiva quindi la prima parte del lavoro è questa chiediti io voglio raccontare questa storia devo trovare il primo compito che come sceneggiatore e creativo è trovare una maniera più semplice possibile ma anche più creativa possibile perché fare una cosa semplice richiede anche una certa creatività che ti aiuti a veicolare quello che vuoi dire a costo zero cioè ti faccio un esempio non, non lo faccio per pubblicizzare il mio canale però anche perché non vabbè non c'è un cazzo la pubblicità però nel senso se andate sul mio canale Alessandro Dioguardi c'è un corto che io realizzai quando iniziò la pandemia per sensibilizzare sulla questione del, del stare in casa eccetera eccetera che si chiama Take No Chances ok? andate sul mio canale lo trovate dura 3 minuti cosa del genere dura veramente poco Men- no 5 minuti è qualcosa dura veramente poco è fatto a costo zero l'attore principale sono io perché e c'ero io cioè siamo in pandemia sono in casa dove, dove cacchio dovevo scrivere una storia per questa cosa che fosse utile a veicolare il mio messaggio di dove stare in casa che non avesse dialoghi che fosse molto semplice da girare molto basilare e che soprattutto che non fosse per come penso io il cinema e le storie che non fosse una cosa super didascalica cioè che non fosse veramente eh, uno che parla alla telecamera, ah mi raccomando, state in casa, perché uno degli errori più gravi degli sceneggiatori all'inizio è quello di avere paura di scomparire in un medium per immagini. Cioè, nel senso del cinema, un medium per immagini, la sceneggiatura è una scrittura per immagini. Quindi lo sceneggiatore esiste anche nella costruzione delle scene, nella costruzione dei luoghi, in quello che a volte indossano persino i personaggi nella costruzione anche visiva fino a un certo punto di quello che succede in scena perché io magari non scriverò in sceneggiatura che deve andare a un regista dove il regista non sono io di fare un primo piano sulla mano del protagonista che tamburella sulla sedia non glielo scriverò però gli suggerirò quello che vuole essere la mia intenzione visiva dicendo che il protagonista è molto nervoso e sta tamburellando le dita su una sedia mentre un giradischi suona. Cioè, un giradischi suona, e il nostro protagonista, nervoso, sta tamburellando sul bracciolo di una sedia seguendo un ritmo fantasma del giradischi. L'ho inventato una cosa veramente a caso, che cioè nel corto, però non l'avevo scritta così, eh, non avevo neanche scritto un canovaccio. L'ho fatto tutto a, a immagini mentali, ecco ad esempio. In quel modo lì, scrivendo quella roba lì, suggerite a un regista che probabilmente usare un dettaglio delle dita che tamburellano sul sul bracciolo della sedia dopo aver inquadrato un giradischi che suona è un'ottima idea (ride) a livello di costruzione delle immagini per raccontare altre cose. Ma al di là di questa cosa qui, quello che dovevo fare io era trovare un modo molto semplice, perché non ho un attore, perché io non sono un attore che può recitare delle battute, non voglio essere didascolico, e allora in quel senso lì ho creato una storia assurda, quasi tra virgolette, non è propriamente horror, è semplicemente una storia assurda eh, fantasy, di horror fantasy diciamo non ci sono draghi nel senso di horror sovrannaturale tipo X-Files ecco. o più che altro ispirato molto a David Lynch nel quale la pandemia il fatto di dover stare a casa assume un significato molto più eh, psicologico molto più eh, legato a robe più sovrannaturali e molto più eh, mistiche rispetto a ha qualcosa di gente che sta con la mascherina in casa e poi inquadra un, la nonna che piange dal vetro perché non si possono abbracciare per dire cioè non ho voluto far quella roba lì in 5 minuti ho raccontato se voi vedete il corto un protagonista che ha costruisco all'inizio metto il seme di quello che è l'incubo di quello che poi lui del quale lui poi sarà protagonista dopo cioè il pericolo dopo il sogno inizia la realtà quindi lui che si sveglia lui che ha flash di voler andare fuori lui che si lava la faccia e si lava le mani perché in quel periodo c'era la cosa lavatevi le mani, cantate Happy Bird e to You eh, per 10 secondi addirittura lì volevo mettere tipo una musichetta che fosse Happy Bird to You mentre lui si lavava le mani in modo tale da andare col tempo lui si lava le mani poi sta lì in casa eccetera eccetera poi si siede sulla e lui sta con la fissa che vuole uscire quindi metto uno ossessionato che si mette una poltrona in salotto puntata verso fuori e guarda fuori guarda proprio fuori perché lì vuole uscire non ci vuole stare in casa ascolta un giradischi e sta lì a aspettare di poter uscire se non che a un certo punto prende la decisione di uscire se ne va decide di uscire lì succede una cosa sovrannaturale che gli fa capire che era meglio se si faceva fatti suoi quindi non sfidare la sorte per evitare di incorrere in una malattia il covid lì non è presente in quel corto cioè non c'è uno con un casco uno che non respira non c'è quella roba lì eppure ho parlato di quella roba lì senza parlarne direttamente girandola tutta in casa dovevo semplificare il mio messaggio quindi qui viene il tuo primo lavoro la tua storia, non so se hai già una sceneggiatura ma se non ce l'hai ancora o se ce l'hai già quanto eh, puoi semplificarla quanto puoi renderla semplice ed efficace in modo tale che anche a livello produttivo ti costi poco e richieda poco sforzo pochi attori poco, eh, poco, poca complessità in quella che è la, la costruzione visiva magari o magari una complessa struttura visiva ma poche location, location che puoi avere facilmente, tutte queste cose qua. Perché più la tua storia è complessa, più ti sarà costosa, perché devi fare conto che anche girare un semplice dialogo ti può richiedere una giornata di riprese. Cioè, un film quando si va sul set, girare anche un dialogo tra due personaggi... Dipende quanto è strutturato un dialogo, ti può richiedere un botto di tempo perché magari le inquadrature che devi fare, a meno che tu non stia girando una fiction rai, le inquadrature che non credo sia il tuo obiettivo perché tu vuoi raccontare una storia e devi raccontarla, devi essere ambizioso nel senso di raccontarla nel modo più efficace possibile e il meno didascalico possibile perché tu vuoi dare una potenza alla tua storia. A meno che tu non scegli un modo molto semplice, anche se devi fare eh, campo medio su di lui, campo medio su di lei, bam bam bam, così molto semplice. Come ho fatto anch'io per esigenze. Ti ci vuole tanto perché se guardate il mio primo corto sul canale Limoncello è molto semplice a livello di regia, è super semplice, è puntato molto sulla sceneggiatura perché era era l'unico modo che avevo di semplificare quel concetto perché mi ispiravo a un film come ehm, di Giuseppe Tornatore una pura formalità mi ispiravo molto a quella cosa lì che puoi portare anche a teatro io l'ho fatta in piccolo, visivo con determinati determinati temi che volevo trattare ma è molto recitata e molto di sceneggiatura quel corto hai sottotitoli in italiano ma che vale perché è girata in in, in Irlanda con attori irlandesi se voi lo guardate è molto di sceneggiatura Ma per girare quella roba lì abbiamo iniziato alle 8 del mattino e abbiamo finito alle 3 e mezza di pomeriggio, con nel mezzo un'ora di pausa. È 13 minuti. 13 minuti di dialogo, vedrete, non è tantissimo. Però può succedere di tutto. Attore che si impappina, che sbaglia, oltre al fatto che devi girare prima tutto il dialogo da un attore con le sue reaction, poi tutto quello dell'altro attore con le sue reaction, incluse, perché devi l'altro deve comunque dargli le battute così lui ha le reaction che puoi includere nell'altra cosa poi un totale di tutti e due poi è un, qualche dettaglio perché ci sono dei dettagli lui che beve, il cameriere che versa la cosa ehm, il contratto a un certo punto c'è un contratto che deve leggere la firma, sono tanti piccoli dettagli sono pochi, ti ci mette poco ma ogni volta che devi spostare camera, luci, setup eccetera, eccetera se ne va via 20 minuti, mezz'ora magari Pensa quanto ti può, Più è complessa la tua scena, più tempo ti richiederai, più production dovrai fare, più produzione dovrai fare. Ad esempio, voi vedete una sceneggiatura. La sceneggiatura di Il Signore degli Anelli. Magari non sarà così cicciona: nel senso che, generalmente, in cinema una pagina di sceneggiatura è circa un minuto, un minuto e mezzo di, di girato, di scena. Più o meno all'incirca. Il problema è che questo all'incirca, perché la battaglia del Fosso di Elm, magari sono sei pagine di sceneggiatura, ma ogni pagina di sceneggiatura ci ha voluto una settimana per girarla. Cioè, mi capite quello che sto dicendo? Più è complesso quello che vuoi andare a girare, più tempo ci vorrai. Lo scontro, uno scontro di John Wick, uno scontro a fuoco, magari sono un paio di pagine di sceneggiatura. Ma la preparazione che c'è dietro, il tempo di girarla, tutti i vari. lo studio fatto visivo a livello di cosa vuoi girare, eccetera, eccetera, è molto laborioso. Quindi, vuoi raccontare la tua storia? Fallo. Cioè, se hai questa esigenza, falla, ma studiatela bene. Cioè, fatti, se hai già una sceneggiatura, fatti un breakdown della sceneggiatura e cerca di capire che inquadrature vuoi usare in base a quello che vuoi trasmettere per ogni singola scena e cerca di capire se magari non è troppo complesso cosa è troppo complesso cosa puoi cambiare anche a livello di sceneggiatura che è una cosa molto difficile che generalmente in gergo si dice kill the baby cioè quando c'è una cosa che proprio non entra per quanto tu le possa voler bene devi ucciderla oppure se sei fortunato perché magari una scena ti viene facile da girare ti viene congeniale molto facile da girare puoi permetterti magari di avere più roba in quella scena di non uccidere niente che poi magari ucciderai in post perché determinate cose a livello di ritmo non funzionano se non hai invece ancora una sceneggiatura cerca di trovare un modo per renderla il meno costosa e il più accessibile possibile cioè a livello di, di produzione di non andarti a impegolare in robe troppo complesse cioè cerca di renderla girabile con il niente Cioè perché se diventa una sceneggiatura dove magari è fantasy, deve avere armature, spade, tutta roba che costa, tutta roba che a schermo, soprattutto ora con telecamere 4K o anche 2K o anche HD, se è finta si vede. Cioè se è palesemente finta si vede e poi è difficile prendere sul serio il tuo lavoro. Se devi girare un film ambientato negli anni 30, può sembrare una vaccata, però... Vestire un anni 30 ce la puoi fare con, chiedendo vestiti in prestito da amici e altre cose ti può ingegnare, ma poi i locali, i posti, la fotografia anni 30 da fare ce la puoi fare, però se due si devono incontrare in un incontro segreto in uno scantinato con un tavolo da poker, due sedie e una luce dall'alto, la puoi fare ma renderla bene ti devi ingegnare, può essere una soluzione... Eh, semplice quel tipo di setting ma ci devi adattare alla sceneggiatura attorno cioè devi utilizzare tante arco- accortezze in modo tale che la tua storia sia bella da vedere funzioni bene a livello di impatto ma soprattutto che riesca a non creare troppi problemi a te perché ovviamente se vuoi girare una cosa di supereroi è finita, cioè te lo dico adesso cioè, ne vedo un sacco ne ho visti un sacco di corti amatoriali sui supereroi e fanno schifo fanno veramente schifo perché sono scritti male prima di tutto molte volte seconda cosa perché la production non, es- non c'è cioè è morta la produzione di quella cosa lì è troppo complessa non ci puoi arrivare devi fare qualcosa dove ci puoi arrivare cioè dove eh, anche se vai a competere con qualcuno che ha molti soldi ci puoi arrivare nel senso che, se sempre faccio esempio su me stesso, così non, non offendo nessuno, però se va a vedere sul mio canale è Because of War Last and Love l'alto corto girato per commemorare la, la, la Easter Rising, la, la ribellione di Pasqua irlandese, e, e collegandola al mito di un mito veramente vecchio che non era per nulla come l'ho riportato io perché era fatto nelle capanne di fango, cioè una roba veramente antica e che io ho rimodellato su quella cosa la messa in scena di quella roba lì dove sono sette attori tre location e quant'altro è stata molto complessa ma io sono riuscito ad essere un po' sgamato e a far risultare una roba che fatta con i mezzi che doveva avere sarebbe costata 15.000 euro io l'ho fatta con meno di 2000 euro, tutta la produzione, avendo costumi che sono i costumi che questa associazione irlandese fornisce al governo quando tutti gli anni fanno le parate, cioè quando fanno le reenactment ufficiali del governo, quindi le ricostruzioni storiche ufficiali per le parate nazionali della ribellione di Pasqua. Sono bellissime le, arm- le, le uniformi e quant'altro, perché sono quelle originali sono cioè quelle vere meravigliosamente uno mi ha scritto eh si vede che non avevi tanto budget i costumi non sono granché e io ma come <ride> sono quelli ufficiali non è vero mai perché questo sapeva già che io avevo poco budget e si è fatto infinocchiare da questa cosa ma se voi guardate effettivamente i costumi non sono brutti una scena ambientata in una vera villa d'epoca di quell'epoca sono riuscito in, in totalmente modo non, credo che chi gestisca quella villa non sappia che ci sia stata questa cosa sono, sono riuscito a girare in una casa mentre fuori c'erano i tour eccetera, eccetera. è stato un delirio per riuscire a girare in quella bella location Ok. sono stato anche fortunato con gli esterni dove per fortuna non ha piovuto non ha turbo nevicato sono stato abbastanza fortunato in diverse situazioni sono stato sfortunato in altre alcune cose ora le cambierei perché mi sono reso conto che alcune cose non avevo trovato l'attore giusto, potevo cambiare la sceneggiatura in base a quell'attore che non rispondeva bene a determinate cose, ma queste sono furbizie che impari dopo. Però se guardi il corto, non sembra fatto con 2000 euro, tranne forse per un dettaglio di una cosa che si vede per bah, 10 secondi, ma sono 10 secondi che si notano abbastanza, dove quella cosa lì effettivamente chi mi ha procurato quel dettaglio che ora non vi dico vediamo se lo vedete voi effettivamente pote- poteva dirmelo prima che era così cioè siamo arrivati sul set e ho detto ah questa non funziona in camera questa cosa qui vabbè cerchiamo di nasconderla in post in qualche modo e vagamente siamo riusciti ma vagamente no Nel senso, queste sono tutte accortezze che poi impari facendo. praticando le cose. Però in quel caso lì, io ho avuto un'ambizione molto alta, di un genere che generalmente non amo neanche. Il dramma in costume non è una cosa che mi. mi sconfinfera parecchio. Ma mi sono voluto sfidare su una cosa dove non non amo, perché sono folle io. Ma l'ho fatta a un costo basso, è andato a qualche festival, eccetera, eccetera. Però quella cosa lì, mi rendo conto col senno di poi, vedendo anche le tue ambizioni, che magari mandando con la sceneggiatura che aveva determinate ambizioni a un concorso potevo ricevere qualche fondo potevo ricevere qualche finanziamento cioè io capisco che tu lo fai per tua ambizione personale ma se ti rendi conto che la tua storia è molto complessa e non riesci in nessun modo a snellirla o la metti da parte per un momento in cui puoi riuscire a fare qualcosa lì anche tu a livello tecnico cioè anche magari soluzioni di regia magari le provi prima cerchi di capire se funzionano se sei in grado di portarle sul set Cerca di capire quelle cose qui, se non riesci a depotenziare quello che è l'ambizione di quella storia puoi o metterla in un cassetto per dopo oppure magari mandarla a qualche commissione per vincere qualche bando di concorso per realizzare questo corto o se appunto la vuoi fare a costo zero che è la via più facile cioè farla con il poco tempo e pochi soldi che hai asciuga la tua storia. Cioè quello che ti posso dire è questo, asciugate le vostre storie. Ora, non pa- questo discorso vale per Alessandro come per molti di voi che magari hanno questa ambizione. Fate le cose semplici, perché non fatevi ingannare dalla cosa di YouTube. Ah, ma quello fa gli sketch comici, sono bellini, non è vero. Cioè son, fanno magari ridacchiare perché sono su luoghi comuni e quant'altro. Ma molti sketch, la production value fa schifo. Fa veramente schifo, fanno schifo le inquadrature, molte volte vedo scavallamenti di campo, eh, fotografie fatte a caso e veramente brutte, eh, cose che non funzionano a mai finire, non sono belli. Siete abituati a quel linguaggio di internet che parla di cose talmente banali e con le quali potete relazionarvi voi come tutti gli altri, come io, per il quale vi fate andare giù quella cosa, ma il valore produttivo è zero cioè proprio, si vede che è zero si vede che non c'è molto talento non è come i The Jackal che ha eh, Francesco e Basta che è effettivamente bravo a fare quello che fa poi hanno, sono cresciuti loro col tempo ora hanno dei mezzi spaventosi ma sta di fatto è un fatto conclamato che la loro, il loro valore produttivo è alto di quello che fanno a livello di, di di sketch e quant'altro non è mai scan- scandaloso io non l'ho mai visto molti altri che fanno video su facebook e quant'altro sono scandalosi quindi io vi do questo consiglio asciugate le sceneggiature Simpli better nel cinema si dice simpli better anche in molti film, i film meno complessi su, su, che non si inarpicano non si inerpicano in cose eccessivamente complesse anche a livello di VFX, di giri di trama sono sempre migliori perché anche a livello produttivo anche arrivi molto più serenamente arrivare a mettere in scena determinate cose trovi delle soluzioni visive più che di sceneggiatura cioè più che di parlato più che che di sceneggiatura, più di parlato di dialogo, arrivi a soluzioni visive che sono molto più interessanti c'è un corto ehm, mio dio lo cerco al volo mentre parlo con voi che si chiama Manamana se non mi ricordo male si sì, se voi andate appunto su youtube e scrivete Manamana Killer Manamana scritto M-A-H-N-A Manamana Killer che tra l'altro è una canzone composta da un musicista italiano quindi vabbè comunque Manamana Killer short film è questo cortometraggio di meno di 3 minuti di una semplicità devastante devastante e che funziona troppo tanto funziona veramente veramente tanto è proprio bello come ad esempio vi potrei suggerire un cortometraggio che si chiama The Black Hole è un cortometraggio inglese di questo tipo sostanzialmente che trova in questo foglio diciamo questo foglio con un cerchio nero eh, venuto fuori da una stampante dell'ufficio che trova un buco nero è anche qui 2 minuti e 49 se scrivete The Black Hole c'è un, un canale future eh, il titolo del, del del video è The Black Hole future short è molto bellino, sono 2 minuti e 49 2 minuti e 50 e sono geniali, è molto semplice ha un VFX anche molto basilare nella sua realizzazione ma che funziona davvero tanto cioè è fatto molto bene il cortometraggio ed è appunto un'idea di sceneggiatura semplice con una messa in scena molto interessante e davvero ha qualche accortezza a livello di realizzazione ma è davvero molto ganso quindi io ve lo consiglio però questi sono esempi per farvi capire che quando andate a produrre qualcosa anche delle prime idee cercate di non andare su... Robe eccessivamente complesse. Cioè, non tenete un po'. Cercate di tenere a bada le vostre ambizioni che magari non tengono in conto di quello che è effettivamente una produzione. Cioè, raga, perché prima di arrivare a girare dovete farvi un'idea di tutte le inquadrature che volete fare in base a quello che volete comunicare per singola scena. Dovete vedere se il vostro script funziona, cioè se le battute non sono. Battute che funzionano bene nella vostra testa ma non poi dette cioè usatelo bullshit detector quello di Hemingway cioè nel senso che Hemingway diceva il miglior bullshit detector quando scrive è leggere ad alta voce leggere ad alta voce se cioè, ti rendi conto che quello che leggi è ridicolo buttalo via buttalo via perché evidentemente non funziona cercate di capire queste cose cercate di capire poi il livello emotivo che volete dare mettetevi bene in testa un, un obiettivo a livello di, di, di messaggio e quant'altro perché comunque quello che ne risulta poi a livello alla fine alla fine di tutto quello che poi dovete fare andando a produrlo è anche trovare degli attori giusti cioè affidatevi ai vostri amici solo ed esclusivamente se quello che devono fare può entrare nelle loro corde cioè se devono avere in bocca troppe battute e recitano del tipo ehi tu manigoldo fermo allora no cioè se se sono impediti in quello che devono dire perché recitare non è il loro mestiere no se non hanno dialoghi e devono funzionare magari solo di presenza ok fate delle prove di 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 messa in scena cioè evitate di avere un audio brutto evitate di avere delle inquadrature che non funzionano cioè cercate di capire in base alle camere che avete, in base agli audio che. al microfono che avete, a quello che vi potete procurare o che potete affittare se effettivamente potete girare, cercate di non andare contro gli ostacoli ma di aggirarli cioè cercate di trovare un ponte per aggirare i vostri, gli ostacoli che vi trovate lungo il percorso della vostra produzione perché lungo la produzione vi può capitare l'acqua qualunque io potrei raccontarvi mille cose in questo senso ad esempio a me è capitato eh, proprio a dirigere Limoncello noi do- dovevamo entrare cioè noi potevamo entrare nel posto che avevo affittato Limoncello tra l'altro è girato con eh, meno di di 700 euro 600 passa euro pagando anche il compositore quello che doveva essere pagato veramente fatto i salti mortali oltre al fatto che era molto semplice ma già affittare un locale eccetera eccetera per tenere il costo al minimo possibile lui mi ha detto posso farti entrare tipo alle 7 e mezza 8 del mattino però prima delle 4 devi essere fuori, deve essere tutto pulito. Vuol dire che tu devi smettere di riprendere molto prima delle 4, tipo alle tre e mezza massimo. Devi aver smesso e devi iniziare a portare via tutto e lasciare il locale esattamente come l'hai trovato. Lui mi disse così. Io arrivai sul set, feci le prove con gli attori qualche sera prima, andava tutto bene. Arrivo sul set, uno dei due attori non si presenta. Sono le otto, non si presenta, sono le otto e mezza, non si presenta. Allora, per non innervosire tutto, ho iniziato a girare delle scene con solo l'attore che avevo, con un altro che gli leggeva le battute, mentre aspettavo l'altro. Poi l'altro finalmente è arrivato, con un'ora e qualcosa di ritardo, e ho girato anche con lui. Però lui è arrivato, si è dovuto cambiare, si è dovuto mettere i costumi di scena, si è dovuto preparare, scaldare la voce, quello che è, fare delle prove, e via è un intoppo io ho perso un'ora di produzione perché comunque quello che avevo girato con l'altro attore non era 100% utilizzabile alcune battute erano venute molto male è stato per lui un riscaldamento però io ho perso un'ora su un progetto dispendioso poter raccontarvi di un altro corto eh, non vi dico il titolo non vi dico così non vi posso dare indizi anche se magari non c'è questa persona non verrà mai a sapere però evitiamo qualsiasi cosa questa attrice che sa da due mesi la data delle riprese ha confermato tutto quello che riguarda impegni di prove di battute quant'altro il giorno prima di girare mi scrive e mi dice io domani non posso venire perché probabilmente aveva qualche altro lavoro da fare e io le ho detto io ho investito mille passa euro in questa cosa tu non mi puoi dire il giorno prima che non vuoi venire lo sai da due mesi non me lo puoi dire il giorno prima queste cose possono capitare ti capitano con gli attori professionisti perché questa lavora ti può capitare con, soprattutto con gente che non fa il mestiere e che non lo sa che tu ci stai mettendo nottate a fare quella cosa lì quindi dovete calcolare tutti questi vari imprevisti cioè il videomaking, il filmmaking è un costante correre dietro le cose che vanno male su set è un costante lavorare di creatività per una serie di cose che possono andare nel modo più storto possibile e sfruttare quelle cose che vanno male per farle in qualcosa che vanno bene e sfruttare le cose che vanno bene al meglio possibile di come le avete immaginate è questo che vi fregherà in tante cose cioè capita anche eh, di contare su persone che pensavate che fossero affidabili e che non lo erano io anni fa contavo su una determinata persona che aveva ambizioni di fare design grafica, eccetera eccetera per fare determinate cose questa persona non ha mai fatto niente di quello che gli avevo chiesto mai non ci ha neanche provato perché era una delle tante persone che ha ambizione di fare una cosa ma non ha lo sbattimento è un lavoro estremamente difficile estremamente sessante se avete voglia di farlo è stupendo cioè nel senso se lo amate a discapito di tutto quello che vi può procurare a livello di stress e qualsiasi altra cosa, diventa il lavoro più bello del mondo, però sappiate che questa cosa c'è, esiste cioè sarà molto difficile molto stressante, sarete circondati da gente che ama fare quel lavoro cioè l'idea di fare quel lavoro per il fine ultimo, cioè che è convinto che sia un divertimento che è convinto che farà palate di soldi, ma non perché gli interessa il mestiere e non è disposto a a a scendere a compromessi niente soprattutto non è disposto a fare alcun sacrificio cioè io ho parlato con persone devo assumere un tecnico dell'audio uno che mi registra l'audio devo assumere questo tipo ne cerco uno vado da uno gli chiedo ciao sto producendo questa cosa il mio budget per pagarti è questo era la metà della fee che generalmente lui avrebbe chiesto perché io non avevo il budget per assumere uno che pendeva 500 euro al giorno al giorno <ride> per fare la ripresa di un audio faccio un corto indipendente non abbiamo un budget di un, una commissione o quant'altro anche perché i budget sono limitati e non li vincono tutti come giusto che sia ti posso dare questo la risposta di questo tipo è stato no io non mi abbasso a lavorare gratis che era no 250 euro al giorno per due giorni raga ci sono persone che per guadagnare quei 500 euro lavorano molto di più <ride> Di due giorni, <ride> ok, fa io lavorare gratis. Non ci lavoro cioè, questo è stato che mi ha risposto perché? Perché, caso mai dovesse arrivarmi la proposta di cliente che mi paga in full, io perdo un lavoro. E io di, che non vuol dire niente, perché io ho detto: e se non ti chiama nessuno, tu hai perso comunque un lavoro, cioè hai perso comunque 500 euro. Perché non ti andava e non ha davvero alcun senso logico cioè è veramente fuori di testa come senso logico oltre al fatto che questo qua aveva fatto qualche spot pubblicitario che vendeva come un lavoro di altissimo livello cioè sapete che là fuori è pieno anche di mecanomani anche questa cosa è molto importante che non contano il fatto che voi lo state facendo gratis cioè voi che siete registi di questa cosa e che avete a cuore prima di tutto l'importanza di portare un progetto a voi non vi paga nessuno cioè, io per fare questi corti non ho preso un euro. Non ho preso un soldo. <ride> Z- sono andato meno in, in deficit. Sono andato in perdita. Quello che ho preso è stato imparare determinate cose del mestiere, imparare determinate cose di produzione e avere la possibilità poi grazie ai due corti che ho fatto appunto di andare eh, allo short film corner a Cannes che non è una gara ma è semplicemente una selezione di corti che mi ha permesso di avere un pass per andare a Cannes per parlare con dei produttori veri per fare parte di un festival di alto livello e per imparare tante altre cose. Se cioè, non fossi andato a Cannes non avrei mai conosciuto Paolo Cellammare, non avrei probabilmente mai iniziato a lavorare per Cinefax perché non avrei mai conosciuto quel tessuto professionale che mi ha concesso fino a un certo punto di avere determinate conoscenze a livello tecnico per migliorare quella che era la mia capacità produttiva. Perché andare al festival, anche poi quando fate i corti, andare ai festival locali è bello potete anche vincere qualcosa se siete bravi e se siete fortunati può, può darsi che vincete qualcosa può darsi che vincete niente perché chi fa il festival è un megalomane folle che non ha alcuna conoscenza del cinema o che non ha alcuna voglia di conoscere nuove, eh, nuovi talenti del cinema o nuove espressioni del cinema o nuove visioni del cinema e soprattutto rimanete in una nicchia confrontarsi la logica che uso sempre io che un conto è confrontarsi con altri pari come voi e che è giusto che vi confrontate e che cercate di batterli perché è un po' una gara senza colpi bassi ma è sempre una gara è un conto e che voi cerchiate di andare contro quelli più forti di voi cioè è un ragionamento ecco alla Dragon Ball se voi andate contro a confrontarvi a livello tecnico con uno che ambisce a vincere eh, Khan con il suo cortometraggio, per dire, per fare un esempio stupido, voi vi confrontate contro uno che vi spaccherà le ossa. Cioè nel senso... (ride) Voi andate là sapendo di andare al 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 macello, di prendere un sacco di mazzate, ma tutte quelle mazzate che prenderete, ogni singola mazzata, vi insegnerà qualcosa. È meglio farsi crepare di mazzate da uno molto più forte, ma che vi darà un bagaglio di esperienze molto grande piuttosto che confrontarti con uno che è tanto quanto te che magari ha vinto o magari che poi il premio è relativo relativo perché è pieno di gente che ha vinto con i cortometraggi poi non ha fatto niente di professionale di di, di grande o comunque di, di relativo o che gli abbia concesso di entrare in un determinato settore costruendo una carriera molto grande o comunque una carriera di rilievo quindi è relativo il fatto che uno vinca qualcosa però è bello il confronto confrontatevi con chi è più bravo di voi perché vi può insegnare qualcosa soprattutto nella sconfitta confrontarvi con uno oppure come fanno molti che sono bravi ma si confrontano sempre con quelli più scarsi di loro e che non vanno mai in serie A serve solo per il vostro ego cioè nel senso che è come se Cristiano Ronaldo giocasse in Serie B senza allenarsi troppo sarebbe il più forte di sempre comunque senza impegno ed è troppo facile va in Serie A a giocare ora magari Cristiano Ronaldo è l'esempio sbagliato ma prendete un qualsiasi calciatore medio che magari è un buon giocatore ma non è Cristiano Ronaldo se va a giocare in Serie B è a mani basse il migliore di sempre. Se va in Serie A, è un buon giocatore, per dire ok. Spero si sia capito più o meno questa, questo esempio ma riuscito. Comunque, ragazzi, questa è più o meno le, l'idea per quanto riguarda la domanda posta da Alessandro riguarda i primi passi all'interno del è una piccola introduzione ai primi passi dentro il filmmaking. Se vi va, se qualcuno ha qualche cosa da condividere, può chiedermi qualcosa a livello se per le scuole perché tu parli Alessandro se detto, tu parli del fatto di non avere una vera formazione è relativa alla vera formazione cioè se hai la possibilità di andare a una scuola che ti insegna anche solo i rudimenti tecnici del cinema è un plus ma anche il fatto solo di leggere manuali di regia guardare making of di film ascoltare registi molto importanti che spiegano determinate cose soprattutto leggere libri di sceneggiatura e di regia e montaggio è comunque tanta roba perché comunque a scuola non ti fanno fare qualcosa di diverso hai qualcuno che ti segue molto più da vicino e che ti dà esempi molto più pratici in alcune scuole quelle che costano veramente tanto ti mettono addirittura in una condizione di essere già inserito nel sistema cosa che tipo a me non è capitata la mia scuola non ha fatto questa cosa mai non ci ha neanche provato però altre scuole lo fanno e sono generalmente molto costose cioè la famosa eh, scuola di regia New York che costa tipo 16.000 dollari a semestre che poi ti inserisce effettivamente nel, nel sistema ti aiuta molto però costa 16.000 dollari a semestre Quindi, però comunque il fatto già che tu stia studiando è positivo considerando che ora nessuno studia e fai video su Youtube, impara a montare non hai rudimenti del montaggio e dici sono un gran montatore tu dici no, <ride> non è vero <ride> non è vero, quel video è montato male per dire però comunque, raga, spero di essere stato utile. Concludo il podcast, la parte finale del podcast, dedicandola agli eh, eroi. Comfort Movie Season, Movies Season si chiude parlando di eroi. Perché uno dei generi che secondo, io ritengo più di conforto e più ispirazionali, quando appunto arriva quel momento in cui sei veramente livido e a terra, sono i film che trattano di di eroi o comunque di storie eroiche o comunque di storie incoraggianti cioè che ti danno una speranza quando diventa molto difficile averne parto con un film che io amo molto anche perché ho fatto è uno sport che ho praticato per molti anni il film è Cinderella Man del 2005 di Ron Howard con Russell Crowe Paul Giamatti e René Zellweger il film tratta la storia di eh, James Braddock Jimmy Braddock che era un pugile che ai tempi della grande depressione fuori tempo massimo, oltre 30 anni che era una cosa impensabile all'epoca nel pugilato perché ovviamente gli atleti non erano trattati bene più che altro a livello medico, a livello di di conoscenze e quant'altro come lo erano oggi quindi a 33, 34, 35 anni riuscire a diventare un campione pugilato era quasi impossibile perché eri bollito questo tipo che durante la grande depressione affrontando alcuni dei campioni della storia del pugilato torna fa il suo comeback e vince tutto vince tutto risollevando la sua situazione economica estremamente precaria allora il film molto bello prima di tutto perché io ho sempre trovato il pugilato uno dei motivi per cui sono andato a, a fare pugilato a giocare a pugilato è perché gli sport di squadra in Italia mi hanno fatto schifo io giocavo a calcio ho, tenuto, ho ritenuto la mia esperienza calcistica che ho fatto puramente per, per, per capire com'era giocare a calcio in una squadra ho giocato per un paio d'anni tra i 16 e i 17 anni e, dai 16 anni più o meno 16-17 anni ho giocato giusto un paio d'anni e, mi ha fatto veramente cacare perché più che altro ehm, Oddio, sarà stato il contesto mio, però c'era poco spirito di squadra, c'era poca voglia di giocare. Soprattutto c'erano un sacco di meccanismi che, nel calcio di provincia, non hanno alcun senso in Italia: sono veramente. ma in, in generale, non hanno alcun senso nel momento in cui è, sono squadre che giocano puramente per, per diletto, perché non. Non, ar- non finisci a giocare nel Milan se sei bravo in non quelle squadre se vuoi finire a giocare nel Milan devi andare nelle giovanili del Milan o comunque di una squadra che ha un sistema che ti può introdurre a quelle cose lì, non puoi giocare nella squadretta di provincia dove vai a finire in eccellenza o in promozione, quelle categorie lì non, non ha senso comunque ho sempre ho, ho fatto fatica con gli sport di squadra, anche per un carattere mio perché sono molto abituato a fare le cose da me perché io un po' come Jimmy Braddock io non vengo da una famiglia benestante non vengo da una famiglia ricca tutto quello che ho me lo costruisco da solo e il pugile come come altre figure mi ci ci rivedo molto perché è un uomo da solo che combatte letteralmente per, per prevalere per riuscire ad arrivare a determinate cose e nel film Braddock è veramente sconfitto Perché la sua carriera si è interrotta per via di un brutto infortunio, c'è la depressione. Deve lavorare al porto dove lavorare al porto significa presentarsi e sperare che quello che guarda oltre il cancello pigli sei. Va al cancello e dice: Oggi abbiamo bisogno di quattro persone. Tu, tu e tu, e sperare che ti pigli. O sperare che gli agganci che ti sei fatto facciano in modo che tutti i giorni pigli te o che ti pigli il più delle volte. Per lavorare, per mangiare. È arrivato al punto di, come facevano molti, come si fa vedere nel film, mandare via i figli da zii, parenti, cugini, qualcuno che magari stava meglio economicamente che li potesse tenere, perché tu non puoi letteralmente permetterti di avere i figli. Il problema di non riuscire a pagare una bolletta, di abbandonare la propria casa e di trasferirsi in una casetta in uno scantinato senza riscaldamento perché non hai i soldi per una casa vera e quest'uomo è ritornato a combattere quasi per caso, un po' alla Rocky, o forse alla Rocky un po' alla... perché è una storia vera, quella di Cinderella Man, un biopic, e che nella sua ritornare a casa ha trovato una rabbia che gli nasce da un uomo buono, che però ha una rabbia data dalla sua condizione, che lo porta a combattere come dice in una scena lui combatte per il latte cioè c'è il giornalista che dice lui sta andando a uno dei scontri più importanti della sua vita per il titolo e questo gli dice ma lei perché combatte? lui risponde per il latte perché lui deve dare il latte in tavola ai suoi figli la mattina che è essenziale è l'unica cosa che possono mangiare, bere perché abbia nutrimento e, cavolo mancare il latte a tavola cioè mancare il mangiare a tavola è una cosa che nessuno di noi ha eppure nel mondo tra virgolette moderno perché stiamo parlando della grande depressione nei primi del novecento questa cosa è successa di non avere da mangiare in tavola di avere una grossa fetta della popolazione che è letteralmente povera e lui torna a combattere ovviamente trovando una determinata rabbia determinate altre situazioni riesce a prevalere su quelle che sono le difficoltà ed è una cosa nella quale mi ci rivedo molto e per quanto drammatica sia il film è molto confortante perché è uno di quei film che vuole spingere le persone cioè non è una storia appunto come dicevo prima eh, cisi o strappalacrime cioè ti fa piangere perché tu vedi il coraggio di quest'uomo che fa determinate cose per la sua famiglia ma quello che è bello di questo film è che è motivazionale nella cosa in cui ti può dire Per quanto possa fare schifo il mondo attorno a te, se tu sai combattere, se tu sai prendere metaforicamente o anche letteralmente una posizione per combattere e dare tutto quello che hai, tu puoi prevalere su quelle che sono le difficoltà, però sta molto a te. C'è una componente di caso in quello che succede, il film non è vigliacco sotto questo punto di vista, però parla di un uomo coraggioso che va avanti nonostante quelle che sono le sue fragilità, le sue paure quelle che sono le sue ovvie sconfitte le sue sfortune nella sua vita e che non molla mai fino alla fine e che vince perché è l'unica cosa che può fare, cioè lui non può permettersi di perdere, ed è una cosa un messaggio che molto spesso, soprattutto nel nostro contemporaneo si sta perdendo, perché ora come ha detto il buon GP in una delle sue interviste va quest'idea stiamo convincendo un'intera generazione dell'idea che essere ehm, discriminati non essere discriminati ma essere sostanzialmente ehm, vessati da qualcuno essere delle persone da da difendere lui usava una parola ben precisa essere qualcuno che ha subito un torto essere un, un uno da difendere qualcuno da difendere essere un perdente, non neanche un perdente, ma comunque è una cosa positiva. Cioè essere un, una vittima, ecco, essere una vittima di un'ingiustizia è una cosa positiva. Se voi ci fate caso e parlate con le persone, se voi iniziate a dire cavolo mi è successa questa cosa orrenda, loro faranno a gara con voi per dirvi quanto è orrenda la cosa che è successa a loro e quanto è terribile la cosa che è successa a loro. È abbastanza brutto, però ora è così io sono più vittima di te di determinate cose io subisco più ingiustizie di te quindi non puoi capire quando invece sì le ingiustizie ci sono vanno, eh, vanno portate in primo piano vanno fatte venire a galla ma non va mai dimenticato che bisogna combattere cioè non si può sempre comunque portarsi in primo piano come qualcuno che ha subito un'ingiustizia ed è una vittima e allora gli vanno date delle cose in compensazione Gratuitamente solo perché a lui è subito un'ingiustizia hai subito un'ingiustizia questa ingiustizia deve essere punita da parte da chi l'ha commessa e tu devi essere in parte il risarcito di quello che ti è stato tolto ma tu devi anche combattere cioè tu non puoi essere passivo a quello che ti accade attorno perché questa idea di essere una vittima ti va a riequiparare non è giusto nei confronti di chi non è vittima e chi non è vittima di niente cioè è comunque ed è il motivo per cui ci sono tante persone che non sono vittime di niente che vengono avanti con nuove parole, nuove, eh, nuove, nuove ingiustizie per trovare anche loro un modo di avere qualcosa dalla società. Io sono nato con delle carte schifose da parte della vita, ma non per questo voglio suonare come una vittima. Cioè io continuerò a fare tutto quello che è in mio potere per... Nel film lui dice a, a sua moglie... Russell Cole dice a René Zellweger che fa sua moglie fa io devo, devo avere la certezza che le co- se le cose vanno male io le posso aggiustare cioè lui gli dice questa cosa per me questa cosa è fondamentale cioè voi dovete avere la certezza che se le cose vanno male le potete aggiustare ma questa cosa dipende da voi dipende da magari anche dalle persone che vi mettete accanto che vi, vi, vi sono d'accordo con questo modo di pensare che non vi trascinano in pensieri che sono vampiri energetici di di quello che voi potete fare non lasciatevi portare giù dagli altri se qualcuno va giù provate a tirarlo su ma non fatevi incatenare a quest'idea che voi siete delle vittime e qualcuno vi deve rimborsare di qualcosa siete una vittima, subite un'ingiustizia, lottate per, per rimediare a quell'ingiustizia e per far pagare a chi ha fatto quell'ingiustizia. Nei modi giusti, ma soprattutto lottate per quello che volete avere. Non state in un angolo con le braccia incrociate e il muso imbronciato a dire mi va data questa cosa, perché niente è dovuto a nessuno, tranne i diritti basilari. E tornando al discorso di prima, tipo riuscire ad avere una carriera nel cima non è un diritto fondamentale. Andare a sciare non è un diritto fondamentale, è un diritto fondamentale delle persone che vivono di quella cosa avere una vita dignitosa e avere un lavoro ok non è diritto fondamentale andare a Courmayeur a bere il whisky e essere in pole position quindi per me Cinderella Man è un film meraviglioso bellissimo film di Ron Howard molto belli incontri box come sono realizzati non c'entra niente con Rocky, cioè Rocky sono palesemente finti che incontri i box, li vedi in ogni secondo che sono veramente finti. Non perché magari non si colpiscono, ma perché rispondo a una logica che non c'entra niente con la box. Cinderella Mine è proprio un film di box, è uno dei tanti bei film, non è. non è. ha delle vibe diverse da Toro Scatenato lassù qualcuno mi ama, È un film un po' diverso, però è. Lo trovo, motivazio- lo trovo rinfrescante è un film che quando sono veramente giù anche se mi fa male però mi risolleva perché mi fa credere che si possa combattere nella vita l'altro film è Spider-Man 2 2004, sembra Raimi, Tobey Maguire che è standa Alfred Molina ora, io non so per quale ragione ma quando si parla, quando parlai ad esempio di Spider-Man 2 o più che altro della figura dell'eroe nell'iconografia di Spider-Man perché non era tanto un articolo su Spider-Man 2 tanti dissero basta con questa rivalutazione dei film di Raimi ragazzi non c'è nessuna rivalutazione i film di Raimi, di Raimi eccetto Spider-Man 3 che ha determinati problemi produttivi che non stiamo qui a considerare e che è un film non riuscito Spider-Man 1 e 2 furono un incasso fuori di testa per l'epoca prima di tutto e, non avre- e insieme agli X-Men è stato uno di quei film che non avremmo film di supereroi se non fosse per questo film non avremmo proprio il filone ed è stato un successo di pubblico e di critica di buon livello Spider-Man 2 è un bel film, punto cioè è uno dei migliori cinecomics come li si chiama in Italia mai realizzati, è uno dei migliori molto meglio, vabbè The Amazing Spider-Man non li prendo in considerazione perché il personaggio non esiste ha delle cose tecniche interessanti ma il personaggio non c'è e Homecoming anche quello non c'è cioè se prendete anche Into the Spider-Verse o persino Marvel Spider-Man il personaggio è molto più centrato in quelle trasposizioni che in Homecoming in Homecoming Spider-Man non esiste cioè non c'è è una macchietta degli show Disney se vedete i cartoni della Disney io capisco che magari abbia dei, abbiano dei fan però se prendete dei cartoni di Disney è quel personaggio lì stupido, goffo, buono a nulla eh, sempre con le battutine e i sipariettini eh, super innocente non ha nulla a che vedere con Spider-Man Spider-Man 2 invece è un film su un grande eroe, cioè proprio un eroe, ha in sé il concetto di cos'è l'eroismo, quella frase che dice Zia May, eh, che alle persone servono gli eroi, persone oneste, forti, eh, che eh, noi staremo ore e ore sotto la pioggia a dare uno sguardo solo per dare una fuggevole occhiata a colui che ci insegnò a tenere duro un attimo di più, quella cosa lì è un eroe. C'è cioè una persona che ti ispira a essere migliore una sp- persona che tira fuori il lato migliore di te e Spider-Man 2 fa questa cosa ha proprio tutti quei concetti è costruito a livello narrativo in modo coerente meraviglioso ed epico per avere quei concetti cioè i nuovi film Homecoming, il motivo per cui io dico tante volte che anche nei nuovi film Marvel tranne in alcuni come in Avengers, non c'è davvero la costruzione degli eroi e perché io non mi spiego come uno che ha come fotoprofilo Spider-Man poi va a commentare sotto un post di il politico di turno dicendo che è giusto che i migranti devono morire in mare vuol dire che tu non hai capito niente io non capisco come uno a cui piacciono i supereroi poi diventa un negazionista o diventa uno che eh, va nei supermercati a fare a botte perché uno gli dice di mettere la mascherina non lo capisco cioè lo capisco solo che uno, probabilmente questi film non comunicano per niente che cos'è un eroe che è una cosa che secondo me fanno, non comunicano che cos'è un eroe, non sono eroi quelli che vediamo a schermo, sono film d'azione, punto Pot- un costume o meno è solo una variante però non sono davvero moralmente eroici tante volte, ripeto, tranne qualche eccezione la seconda cosa è che siamo arrivati a un punto di Analfabetismo anche nelle immagini che non riusciamo a capire che Spider-Man è un eroe e che se ti piace tu non puoi essere così nella vita vera non puoi essere razzista non puoi essere omofobo non puoi scrivere certi pensieri se il tuo eroe preferito è Spider-Man non puoi, letteralmente e, per, e Spider-Man 2 fa vedere che cos'è un eroe perché Peter Parker qui a un certo punto si rende quando è frustrato da determinate cose perde il suo lato eroico per mettere in primo piano se stesso ma a un certo punto quando determinate cose iniziano di nuovo come per la morte di zio Ben il suo mettere in primo piano se stesso ha causato determinate cose, quando un determinato fallout causato da un villain che mette molto bello quel villain, il dottor Octopus che c'è in quel film perché è potente, perché è umano, quando quel villain viene plagiato da quella cosa, quella tecnologia lì, per mettere in primo piano il suo pensiero edonistico di fare successo, per via di de- sfruttando il suo dolore, sfruttando tante cose, quindi un- ancora un personaggio molto umano, e mette in pericolo tutto, lui ha il desiderio nuovamente di tornare a essere un eroe e quando torna a essere un eroe potentissimo Spider-Man cioè tutta quella scena della metropolitana cioè il ritorno in scena di Spider-Man come entra in scena ha una forza e un'epica che nessun altro film ha di supereroi cioè quando lui c'è quello sconto sulla metro lui lo butta giù, lui cade striscia e poi si guarda intorno, spara le due ragnatele per risollevarsi e volare parte la musica ehm, bellissima adesso di uh, oh Dio, Danny Elfman Na na, ha un'epica quella cosa lì cioè, è potente Spider-Man in quel momento che gli piomba addosso, si picchiano come salva il treno la scena di come salva il treno è un pezzo della storia del cinema per costruzione, per tensione e anche per quello che succede dopo perché il fatto che lui non ha la maschera, la toglie e poi loro lo rimettono nel treno loro iniziano a dire ma è soltanto un ragazzo potrebbe essere mio figlio si rendono conto che questo personaggio incredibile che affronta questi questi villain che salva la città che fa delle cose eh, amazing cioè che fa delle cose fantastiche è in verità un ragazzino e loro quando lui lui si sveglia si rende conto di avere la maschera i bambini gliela riportano e gli dicono non lo diciamo a nessuno E lui si rimette la maschera, lì ti fa vedere l'importanza dell'eroe che ha per le masse. Perché quando tu ti trovi davanti a una forza positiva, così prorompente, così così dirompente, il lato migliore di te viene fuori. E al momento non abbiamo queste figure. Cioè lo Spider-Man di Tom Holland, per quanto mi possa piacere per molti aspetti, a livello di mito non è così non è un eroe non vuoi essere come Spider-Man perché è veramente svilito di tutta quella cosa lì lo Spider-Man di di Raimi è forte è potente noi ci rivediamo in quel Peter Parker siamo un po' lui ma soprattutto Ti ispira a essere Spider-Man. Cioè ti ispira a essere un eroe che, nonostante le avversità, non si arrende perché Peter Parker è un eroe ancora prima di essere Spider-Man. Nei fumetti fecero proprio delle serie dove facevano vedere tutti i supereroi come sarebbero stati senza i superpoteri. Ti fa capire che la moralità di Peter, a prescindere dai suoi poteri, come posizione del film, lo avrebbe portato a essere un eroe perché quando lui mette in primo piano se stesso per dei poteri, per quella cosa che è una cosa metaforica e sta bene nel contesto di dove c'è Spider-Man, è contestualizzata bene ed è una cosa che fa parte dei fumetti tra l'altro, tutti quelli che dicono ah non è simile ai fumetti, non è vero, quella cosa lì è una, una metafora per farti capire nuovamente il livello morale del personaggio, che quando lui dice no io devo essere di nuovo Spider-Man perché è quello che sono perché sua, sua zia May gli ricorda che la gente ha bisogno di lui e che lui non può mettere il suo interesse di fronte all'interesse di migliaia di persone che è quello che succede adesso cioè la gente mette il proprio interesse di andare a sciare il proprio la mia libertà di andare a prendere il caffè al bar io devo fare discussioni del genere anche con a volte, i miei stessi genitori li devo mazzolare è perché io devo fare il caffè al bar, la mia passeggiata con la mia amica, tu metti il tuo interesse privato di fronte a quello degli altri non te ne frega una ceppa di niente degli altri del, del, di quello che è la collettività di una persona che magari può esserti anche vicina ok? non te ne frega niente gli eroi ci ricordano questa cosa, Peter Parker sarebbe stato un eroe a prescindere, perché lui rischia la sua vita per riavere per ritornare a essere quello che lui effettivamente è, ovvero un eroe Spider-Man, non per se stesso ma per per gli altri perché poi c'è questa cosa che gli dice Doctor Octopus e che lui gli ricorda che ehm, l'intelligenza è un dono che va utilizzato per il bene dell'umanità, non è un privilegio cioè, se voi nascete con che è un modo diverso per dire da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se voi nascete con delle capacità, se voi siete, nascete con la capacità di essere molto intelligente magari magari avete un dono per la matematica potete diventare un ingegnere che può affondare la Tesla può andare a mandare la gente su Marte o può scoprire una nuova fonte di energia rinnovabile o qualsiasi altra cosa se voi nascete come dei grandi architetti dei grandi artisti, avete delle inclinazioni le coltivate siete grandi il fatto che voi abbiate queste capacità non vi dà il diritto di schiacciare gli altri cioè e anche lì questa capacità come tante altre cose come il fatto di essere nato in Italia piuttosto che nello Zimbabwe con eh, diventare un bambino soldato non vi dà il, non vi non, è un palesemente è un dono casuale che vi è stato fatto non è un privilegio perché siete voi cioè non è che c'è qualcosa per, qua, per la quale eh, Giampierino Rossini un nome a caso perché Mario Rossi era troppo banale Giampierino è nato in Italia a Milano in una famiglia per bene che quando moriranno i genitori a 18 18 anni gli lasceranno un fondo fiduciario di 2 milioni di euro perché sono ricchissimi lui è così perché è nato privilegiato perché qualcuno l'ha scelto è una botta di ano casuale poteva nascere bambino soldato in qualche paese in Africa è nato invece lì è casuale fatevene una ragione e per questa ragione nel momento in cui hai determinati doni determinati vantaggi devi sfruttarli ma devi sfruttarli non solo per te stesso devi sfruttarli anche per gli altri cioè devi, ehm, devi mettere quello che sei a servizio degli altri perché poi cito anche un altro ideale che è quello visto in Metal Gear Solid nell'intera saga che è molto giapponese come ideale infatti a livello di covid loro hanno i cinema aperti al 100% perché ho parlato con persone dell'industria giapponese con le quali sono in contatto per determinati progetti da da settimane e da più di un mese sono aperti e vanno in giro hanno una vita piuttosto normale nonostante sia un un minimo ritorno ai contagi ma perché uno dei credi della società giapponese è che lo sforzo sociale per migliorare la propria civiltà parte da un impegno personale e collettivo cioè è il singolo che fa il gruppo e se il singolo è già migliore alla base il gruppo non potrà che essere ancora meglio se il singolo fa schifo alla base <ride> sto esagerando i toni il gruppo sarà un gruppo di schifo sarà una, una vagonata di Milma, non potrà essere buono cioè capite quello che sta dicendo Spider-Man vi sta dicendo che tutti noi siamo degli eroi Cioè, tutti noi abbiamo bisogno degli eroi, glielo dice, siamo onesti e che ci permettono alla fine di di morire con dignità. E lo dice, bisogna dimostrare carattere e rinunciare alle cose alle quali teniamo di più. Nel senso che, se voi dovete scegliere, anche nelle cose piccole, potete scegliere di non andare al cazzo di bar per, per due mesi. Cioè, nel senso che potete scegliere di prendere in mano una situazione Cinderella Man sei il barista, ti hanno chiuso il bar non sai cosa fare sono 30 anni che ti dicono fai come Starbucks prendi delle cazzo di cap di, di carta e f- inventati un takeaway. puoi cambiarla quella situazione è difficile, è una sfida è una cosa che questa cosa è eh, ma qualcuno mi deve aiutare sì, a volte non ti aiuterà nessuno cioè la verità è che a volte non ti aiuterà nessuno cosa fai stai per terra a piangere no perché chi è venuto prima di una non l'ha fatto perché ha ricostruito un mondo che non c'era più che era stato distrutto era letteralmente in maceria dalla guerra noi abbiamo dei privilegi abbiamo dei mezzi enormi che possiamo sfruttare abbiamo dei doni incredibili che possiamo sfruttare per gli altri e alcuni li sfruttano le varie charity che sono state fatte per costruire doni ospedali non fatevi intortare da chi vi deve sempre dire eh no ma quello fa così eh no ma quello ruba di qui eh no ma quello perché ci sono quelle cose lì ma voi dovete lottare per le cose che credete giuste dovete perseguire le strade giuste dovete ispirare gli altri a fare altrettanto che non vuol dire essere perfetti perché Spider-Man 2 non vi dice che siete perfetti non dice che Peter Parker è perfetto Peter Parker ha dei difetti e li mostra vi dice però che dovete tirare fuori la parte migliore di voi perché ognuno di voi può dare qualcosa nella collettività oppure potete scegliere di niente, lasciare andare tutto perché arrendervi alle cose, ai lati peggiori del vostro istinto ai lati peggiori della vostra personalità sta a voi Spider-Man 2 è per me il film perfetto di supereroa anche a livello di azione anche a livello di la scena del del quando lui salva quelle persone sulla metropolitana eh, o anche la scienza lui, con le pizze che lui deve consegnare le pizze anche con la piccola comicità che poi Marvel ha fatto maniera e ha esteso un po' troppo però Spider-Man 2 se ne aveva già dei separati comici che sono divertenti che sono interessanti eh. dimostra anche come essere un eroe e fare la cosa giusta non sia sempre facile perché Peter perde tante cose per il suo essere Spider-Man per fare la cosa giusta ma ne guadagna tante altre dimostra che è un cammino difficile te lo dice ma è la cosa giusta da fare per te come per gli altri quindi Spider-Man 2 per me capolavoro ora terzo film e ultimo l'ultimo Boy Scout 1991 Tony Scott sceneggiatura di Shane Black che è un genio con Bruce Willis Halle Berry e Damon Wyans. allora questo film di Tony Scott il compianto di Tony Scott poverino io lo amo, lo amo tantissimo perché è una sorta di buddy movie se non l'avete mai visto vi prego guardatelo che ha Shane Black qua veramente in stato di grazia perché ogni secondo del film è una battuta bella, divertente è un continuo scambio di battute Bruce Willis continua a dire vaccate, continua a dire cose da ricordare continua a fare robe epiche contrariamente agli altri due non è un film ispirazionale però mi piace perché ha quella componente di un eroe decaduto e cinico cioè la storia di eh, appunto Bruce Willis che era un eh, si capisce che lavorava per qualcuno molto importante come guardia del corpo era un personaggio di un certo tipo che per via di una cosa che succede lui molla tutto e diventa un detective privato eh, depresso disilluso fuma come un pazzo eh, e quant'altro però nonostante sia così cinico continua ad avere il cuore di un boy scout, cioè continua ad essere effettivamente uno che ha una moralità ben forte e ben solida e oltretutto si scopre, senza farvi spoiler, che lui ha perso il suo posto, la sua condizione e che la sua vita è peggiorata proprio perché ha creduto in questi principi e perché ha perseguito uno di questi principi, facendo una cosa folle, ma facendo la cosa giusta. Anche qui ovviamente tutto quello che si è detto Rigu- si dice riguardo agli eroi, qua è declinato in un modo molto più action, molto più cacciarone, molto più violento. Perché Bruce Willis spara a tutti, però sta di fatto che è uno di quei film degli anni 90 che è iconico perché ripeto in sceneggiatura geniale continua ad avere dei dialoghi super freschi dove continua a farsi delle battute è super ritmata è super divertente ed è ritmata nonostante le battute siano super taglienti cioè una linea di dialogo non è che va avanti a parlare un quarto d'ora per fare il discorsone o per fare il battutone è proprio una linea tagliata via l'altro risponde tagliato l'altro fa questo via e Bruce Willis continua a fare cose super divertenti e super epiche cioè è proprio un eroe super un tough guy vero e proprio nonostante sia un uomo normale non è un super muscoloso che fa MMA ecco non è quel tipo di eroe lì è proprio cazzottoni sparare alle ginocchia la gente e spaccare i nasi cioè è molto cioè Bruce Willis non non picchia per 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 farti un graffio cioè picchia per farti male male o per ammazzarti Non, non va per il sottile e la storia è sostanzialmente una detective story perché lui è un investigatore che viene assunto per fare una determinata cosa per un determinato caso da lì partono una serie di cose parte un un tramone che poi si vede molto simile a eh, Nice Guys come idea Shane Black ha nelle sue corde quel tipo di di film lì l'ultimo Boy Scout è molto così ma molto anni 90 nel senso che è ambientato negli anni 90 e ha più a cuore determinati temi perché Damon Wayans fa un giocatore di football americano che è in decadenza per determinate cose che sono successe che non sto qui a parlare però è anche molto crudo in alcune cose nel senso che inizia comunque che si spara in testa quindi è particolarmente pesante per alcune cose però fa molto ridere molto intrattenimento e qua l'eroe per quanto decaduto però è davvero epico cioè, nel senso che lui è disposto, cioè lui si dove si guarda nello specchietto svegliatosi ubriaco cioè in hangover in macchina dopo aver dormito in macchina si guarda nello specchietto e si dice sorridi stronzo cioè, Nel senso che è quel tipo di film lì però è veramente divertente dove lui non fa sempre le cose giuste a volte le fa però a livello morale lui è proprio un boy scout cioè uno che crede in determinati valori di giustizia molto da appunto come si dice da boy scout per dire molto semplice a volte magari molto ingenuo, ma lui ci crede davvero cioè lui è il tipo di eh, un Jack Reacher che non si prende così sul serio cioè nel senso che se lui è in un bar e uno tratta male una cameriera lui gli fa prima una battutaccia per fargli capire che è un cretino di piantare e fa quella roba lì se quello lì si alza e lo guarda male lui gli schianta un braccio superlano cioè glielo sfonda e, cioè, è, molto, è molto più diretto cioè, è veramente un... poi non gli interessa se qualcuno gli dà un pugno in faccia e gli fa sanguinare il naso lui gliene dà uno più forte cioè, è quel tipo di personaggio lì veramente folle e mi piace perché è uno di quegli eroi che dicono una... in un mondo dove purtroppo Spider-Man non esiste vorrei che esistesse però un ultimo Boy Scout cioè questi eroi un po' cortomaltese un po' così un po' romantici ma anche un po' disillusi che per quanto siano incredibilmente duri sono anche incredibilmente forti nel loro carattere nel loro imporsi contro determinate ingiustizie e che sono un po' sfaccettati per quanto questo sia un film abbastanza semplice quindi Per me è un ottimo comfort movie perché è divertente, perché ha una sua componente di epica, perché Bruce Willis è uno dei ruoli più belli della sua sua carriera. Allora ragazzi, siamo giunti quasi alla fine con un fuori categoria, perché io ho voluto aggiungere Mike di Better Call Saul. Ora, questa cosa è vagamente spoiler, nel senso che non è uno spoiler di trama, però io amo Mike di Better Call Saul, soprattutto in questa nuova incarnazione perché hanno dato un po' profondità al personaggio perché viene fuori un lato del suo carattere che ammiro molto nel senso che io nella mia vita la figura diciamo cioè io ho un papà, una mamma, una famiglia normale eh, non, non, prendetela nel verso sbagliato però nel senso mio papà è un molto, come posso dire è un molto un sessantottino Cioè, <ride> era un sessantottino, era un po' un figlio dei fiori è nato con una mentalità che hanno molti boomer, di un'Italia diversa, un po' di quell'Italia descritta da Sorrentino nella grande bellezza, non sono persone che hanno un grande carattere, non hanno un carattere particolarmente forte, non sono le persone che hanno ricostruito io l'Italia. Cioè se portassi quella generazione nel dopoguerra, cioè devi ricostruire l'Italia, a quest'ora avremmo ancora l'Italia in macerie secondo me, cioè gente che non avrebbe fatto nulla. Per come la vedo io, per molti casi, molte altre persone invece io ho visto che hanno ereditato quel determinato tipo di comportamento dai genitori, dai loro genitori l'hanno ereditato, altri proprio perché sono diventati più sessantottini, più quella cosa, sono deviati verso una roba che secondo me è stata deleteria per la società e sarà deleteria quella cosa che dicevo prima del sentirsi vittime, quella cosa nel futuro, io prevedo una, una generazione veramente... Incazzata con i propri genitori perché se cresceranno con questa idea come molti della mia generazione hanno che tutto gli è dovuto e sarà un disastro comunque ehm, Ma- Mike di Better Call Saul mi piace perché per uno come me appunto che è l'unica figura particolarmente come posso dire è forte l'unica figura di, di riferimento diciamo che ho trovato come non magari da imitare ma che per quanto fosse sfaccettata per quanto fosse complessa per quanto fosse sbagliata proprio alla base di determinate cose eh, è stato per molti versi eh, mio nonno che appartiene appunto a quella generazione che ha affrontato determinate cose del, della vita a volte in modo sbagliato ma a volte con l'idea, l'idea di se non reagisco io qua... Qua finisce tutto a schifo, se non mi metto io a lavorare per cambiare le cose qua qua finisce veramente male. Era una persona che non ho frequentato molto perché la vedevo una volta all'anno per le vacanze, quindi è stato anche difficile riuscire a conoscerla. Poi da bambino hai cose e concezioni che arrivano solo dopo frequentandosi tanto. Ci sono stati anche dei contrasti con mio nonno, perché ovviamente quando sei bambino determinate cose non le capisci, soprattutto di una persona che vedi così poco. Però da adulto mi sono reso conto che aveva tante cose che ammiravo. E Mike ha queste cose. Mike è un personaggio sfaccettato, cioè una persona che non è propriamente un buono perché comunque fa delle cose che non sono propriamente e moralmente diciamo ok, anche se si confronta con altri ehm, altri criminali non è che si confronta con dei chirichetti però fa delle cose particolari è un uomo dalle aree grigie molto complesse ma in una puntata, una puntata Bagman almeno in inglese si chiama così non sto a spiegare la puntata perché non voglio fare spoiler un personaggio gli chiede perché fai questa cosa come fai a fare questa cosa, perché vai avanti con una situazione di particolari difficoltà e viene fatta questa domanda e lui ha questa risposta meravigliosa dove dice la mia famiglia è protetta la mia famiglia non sa quello che faccio non ha idea di chi sono, di quello che faccio davvero però sono protetti proprio perché non sanno niente e a me non importa che io viva o che io muoia, non fa alcuna differenza, ma l'importante è che loro abbiano tutto quello di cui hanno bisogno E questa cosa mi ha colpito molto, che lui risponde che lui sta sopravvivendo, stando avanti a fare quello che deve fare, solo perché deve dare alla sua famiglia qualcosa di cui hanno bisogno. E a lui non importa niente, per lui non fa alcuna differenza che lui viva o muoia. L'importante è che la sua famiglia ha bisogno di qualcosa. E io ci vedo in questo ragionamento, in questa parte del carattere di Mike, una cosa che rivedo negli eroi in generale, come in Cinderella Man, in Spider-Man, Uh, in Spider-Man, in uh, L'Ultimo Boscato, nel senso sono persone che mettono gli altri di fronte a se stessi, cioè mettono la loro credenza di quello che è giusto di fronte a ogni cosa e non hanno paura di rischiare anche il proprio collo per perseguire questa cosa e non mettono davanti vigliaccamente a portare avanti le loro crociate, portano avanti loro stessi verso qualcosa di buono non si fanno scudo con proclami o con cose eclatanti sono loro stessi in prima persona che si mettono in gioco, in discussione per difendere quello che è giusto e per dare agli altri quello che loro pensano che sia necessario per loro e Mike per me è un personaggio incredibile e in quella scena ha molto cuore, per me quella scena è una delle scene che definisce il personaggio per me è, un, è una delle tante cose che ammiro tantissimo e che mi ha fatto amico ammirare anche personaggi come ad esempio Batman che ora non sto a discutere magari se ne discuterà in un'altra sede però Mike è proprio quel personaggio risoluto che è disposto a, a rischiare la sua stessa salute la sua stessa vita la sua stessa che non dà importanza al fatto che lui stia bene o male pur di raggiungere lo scopo per il quale le persone che lui ama stiano bene ed è una cosa che tipo per me molte generazioni non hanno avuto la mia generazione sicuramente io, molti genitori di ragazzi che sono vicino a me hanno avuto questa cosa molti altri no e molti altri non la avranno perché i loro genitori non combattono per il bene della loro famiglia combattono per il loro stesso bene e lo ha dimostrato il fatto che molti boomer, chiamavolo così perché è più o meno l'identità di chi è sceso in piazza per determinati complottismi è scesa in piazza per queste cose nel momento in cui un'intera generazione, che è la mia di loro figli, non vive in Italia vivono in Irlanda, vivono tanti ragazzi che sono venuti a scuola con me per quanto il mio paese sia piccolo alcuni vivono a New York, alcuni vivono in Australia alcuni vivono io in Irlanda Qui in Germania, tanti ragazzi che hanno fatto le superiori con me non vivo in Italia, sono tanti il fatto che un'intera generazione sia tornata ad andare via da casa propria quella cosa lì è una roba incredibilmente violenta ragazzi. andare via da casa tua lasciare la tua cultura non perché magari volevi espandere io l'ho fatto anche per espandere quello che è i miei orizzonti, per sfidarmi come ho detto prima però il fatto che debba tu andare via da casa tua per vivere decentemente per me è una violenza enorme è il fatto che i tuoi genitori non scendono in piazza per quello o chi anche della tua generazione chi resta, chi sceglie un'altra forma di eh, di reazione non protesta per quella cosa lì ma protesta perché non può andare al bar per me è il simbolo di una generazione che ha fallito in tutto quello che ha fatto ok protesta per l'oppressione per non poter andare a sciare è un sintomo che qualcosa è andato veramente storto Mike non lo avrebbe mai fatto cioè Mike avrebbe rischiato di morire per dare alla sua famiglia quello di cui aveva bisogno una determinata generazione ha rischiato di morire e è è davvero morta per lottare per delle cose che credeva giusto e per dare un futuro a chi veniva dopo di loro conosco eh, molte persone che hanno amici magari con mamme single che hanno fatto due, tre lavori per mandare a scuola i figli, per quelli sono come Mike, cioè sono persone che non gli interessa se loro vivono o muoiono, l'importante è che loro vivano, vanno a scuola, abbiano una vita normale, eccetera, eccetera. Sono disposti a fare tre lavori. Quello io ho sempre ritenuto eroico per me sotto un certo punto di vista e quindi per me Mike è un personaggio totalmente eroico e quella scena è bellissima per me, poi per altri può risultare il retorico, anche quando parlai appunto di Spider-Man 2 mi dissero alc- un commento particolare mi disse che era un articolo molto retorico io mi rendo conto che fare la cosa giusta essere delle persone decenti non dico degli eroi, delle persone decenti è diventato retorico mentre essere delle persone orripilanti cioè fare E avere in testa l'idea che comportarsi in modo decente sia retorico e quindi reagire di conseguenza e quindi comportarsi malissimo viene ritenuto un gesto invece coerente, intelligente, acuto, viene ritenuto così a quanto pare. Per questa controcultura comportarsi in modo orribile è invece onesto, è onestà intellettuale, quando invece sarebbe il caso di dire che non è vero. Ci sono concetti che sono semplici e sono semplici perché per loro natura sono così. Non tutto è obbligatoriamente, stupidamente complesso o non tutto deve essere declinato in una reazione opposta perché è una cosa retorica sono delle cose che sono retoriche sì, sono così la figura dell'eroe è una figura retorica a livello storico a livello iconografico però ti insegna tante cose anche evolvendole con aree grigie altre cose che ti possono far capire di come si possa comunque fare altro anche con le figure retoriche come si possa comunque essere seguire determinati principi senza essere delle persone orribili Preferisco essere una persona retorica e comportarmi bene e dare qualcosa alla mia famiglia o comunque a chi mi circonda, e fargli stare bene piuttosto che essere una persona non retorica e fa star tutti male. Cioè per me questo qua è un ragionamento abbastanza basilare. Però, raga, allora, chiudiamo questa puntata super lunga. Ci prepariamo per il Natale, quindi quella di Natale sarà molto più rilassata. Spero che questa sia andata sia stata di relax per voi. Io vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Mi raccomando, condividete il podcast. Lasciate recensioni di positive dove potete lasciare recensioni positive se vi va. Contattami, contattatemi su Instagram in direct Alessandro Guardi, per domande, questioni, qualsiasi cosa. Ma soprattutto preparatevi che da settimana prossima ci sarà il puntato, primo puntatone eh, di Natale e voglio che mi diciate per messaggio questo tutti donne uomini bambini bambine tutto qualsiasi cosa cos'è per voi il Natale cosa a livello di eh, cos'è proprio per voi il Natale come lo chiede Charlie Brown qualcuno sa di che cosa che cos'è il Natale di cosa what Christmas is all about di che cos'è il cosa si compone il Natale voglio che mi diciate questo e voglio che mi condividiate con me le cose che guardate a Natale per sentirvi bene per sentirvi in, eh, nel, nel, nello spirito natalizio ok, qualcosa che sia un film che sia per voi eh, molto prezioso molto caldo uno o due film come volete ripeto potete mandarvi un piccolo vocale breve dove mi dite proprio perché amate quella cosa e perché vi fa, stare, eh, vi fa sentire lo spirito natalizio e che cos'è Natale fatemi sapere ragazzi Faremo diverse puntate a riguardo, c'è tutto dicembre, mi raccomando, ciao!